0: Y bueno, eh, buenas noches a todos. Ahora sea un poquito más temprano. Ay, disculpen la tardanza, pero qué bueno que están acá eh, y que todavía seguimos en otra transmisión de, desde la estación. No va a haber eso sin esfuerzo, pero bueno, ya saben, de eh, esas veces que uno trae suerte. Saludos, eh, pues vamos empezando. Saludos a, a Richie, Ricardo Garza, Noir Bravo. Buenas noches, buenas noches a todos. Qué bueno eh, que nos escuchan, eh, que nos ven, ya sea en la repetición o en vivo. Saludos a la banda del Spotify y YouTube. y Bueno, casi en YouTube no andamos mucho, pero este tratamos de que el contenido se quede allá. Entonces, eh, muchas gracias a todos por estar acá. Esperamos que se la pase bien. Eh, todos los que este, aparezcan en, en esta ocasión. Eh, y, bueno, como ya saben, como todas las semanas, tenemos nuestras eh, gustadas secciones para la banda que viene a este, escucharnos tenemos a el, el lente del arte con nuestra amiga la maestra Alejandra Romo que vamos a estar hablando mucho de, de este de robos el día de hoy eh, y uno de ellos este le toca aventárselo a la maestra entonces eh, no se vayan vamos a estar con, con una eh, con una buena eh, buena sección también nuestro eh, amigo José Ramón Guerrero regresa con su sección, el Letras con Ingenio, espero que les guste, trae eh, una reseña de un libro que es muy interesante, eh, de Baltasar Gracián, y nuestra amiga po eh, poeta y escritora y todo el show, intérprete poética también, eh, Rosé Almaraz que no puede faltar, van a estar aquí con ustedes, conmigo y con todos los que nos escuchan, entonces qué bueno que eh, se vinieron, ya saben, ayuden a este programa, ayuden a los compañeros que hacen su trabajo para ustedes, y por ustedes, eh, compartiendo, dándole like, eh, uniéndose a las páginas de la NAG oficial, buscando a Rosy Almaraz en eh, Facebook, y a nuestro amigo Pepe Guerrero, que también tiene su programa de entrevistas muy interesantes, eh, los sábados, ahí, búsquenlo como... Pepe Guerrero, y también unas al Parlamento de las Aves. También eh, quisiera mencionar a nuestros amigos de Seminirito Grill, eh, que nos están apoyando con todo, y pues eh, esperemos ya estar pronto por allá. Eh, les había comentado una fecha que teníamos eh, Dante Gallegos, Rocío Almaraz y yo, para unas historias compartidas, no, historias compartidas no, historias en vivo, historias y poesía en vivo. Entonces esperemos verlos en vivo, ya que se está bajando un poquito la eh, la emergencia eh, sanitaria o pandemia Ya que nos permita movernos un poco más Quizá todavía no es tiempo Pero esperemos que en, en unas eh, cuantas eh, semanas eh, Podamos reunirnos de nuevo Y pues bueno, gracias a la gente que se está aquí eh, Dándonos las buenas noches, los buenos días Y pues como les digo, compartan esta transmisión Gracias por sus buenos deseos, gracias por sus buenos comentarios. Eh, a los amigos de Spotify que nos están eh, escuchando en Estados Unidos, me estuve metiendo a, a algunas estadísticas que nos dan la, la plataforma de Anchor y este, nos están escuchando muy bien en Estados Unidos, ahí en el Spotify. Y pues, la verdad, es, una, es un gusto poder hacer esto para ustedes y que ustedes algunos de estos temas les interesen. Quizá no todos les van a gustar. Por ejemplo, eh, a los fans de YouTube, pues ya ahorita ya, no sé si estén por acá, <risa> algunos si quedó alguno, pero no se apuren, vamos a seguir eh, trabajando eh, con material que les pueda eh, gustar o llamar la atención, y la verdad no, nos encanta hacer este, este tipo de contenido, porque a lo mejor ustedes no han visto, por ejemplo, en esta, vamos a hablar sobre eh, Receiver Dogs del filme de Quentin Tarantino, y si ustedes no lo han visto, no se apuren vamos a tratar de avisar cuando demos spoilers, o eh, simplemente de tratar de no arruinarles tanto la trama eh, pero a todos los fans de esta película, eh, no se vayan y háblenle a si alguien que es fan de Tarantino, porque vamos a sacar muchos datos que eh, son muy interesantes y que nos van a servir para eh, sobre todo los que escribimos acá para eh, nos ayudan, yo digo que como ejemplo, sobre todo los que escriben novela, de eh, los personajes, la interacción que hay en esa película es muy buena, entonces este bueno, va a haber muchas muchas cosas. Saludos a Fabi, eh, Fabi HG, ay, disculpe, no tengo los lentes, pero este creo que dice pa Fabi, Fabi HG, muy buenas noches. Eh, Richie me dice está muy bonita la playera, sí. Con esta anotamos goles con nuestro equipo de Furia Azteca. Y bueno, el escudo, pues no comento de quién es, ya sabrán de quién es. Entonces, este, es el Necaxe y gracias ahí a, a, a la banda que estaremos jugar con Furia Azteca. Eh, buenas noches a Claudia Flores, también una amiga. Eh, que síganla en su página y eh, en Taller 21 también está trayendo contenido para ustedes y vienen muchas sorpresas para ella. Eh, y que bueno, eh, que nos vaya bien a todos y apoyar a, a la banda, ¿no? Entonces, eso es lo más importante y, pues bueno, también eh, a nuestra amiga Alejandra Romo, que ya se hizo presente para acá, y pues bueno, dice Claudia Flores, eh, ¿qué dice? Bueno, ya se me borró por aquí, dice, saludos profe, buenas noches, ah, ya sé quién es, es Emanuel, saludos, uno de, de los eh, jugadores que va a ser histórico como Richie y toda la banda que ha pasado en Furia Azteca, y nada más que ahí nos nos cortaron este, la inspiración con esta pandemia, pero no se opone, regresaremos más fuertes y más gorditos, la mayoría. Pero bueno, eso se baja jugando fútbol, me imagino, ¿no? Eh, Juan Morales, saludos, ¿qué onda? Juan Morales, un gran amigo. Eh, un saludo a Máquina del Mal, también. Yo sé que ahí andamos este, pendientes con, con esto de las ligas. Afortunadamente, eh, es cuestión de esperar un poco y que todo vuelva a la normalidad entonces, este va a ser un gusto pisar la cancha de nuevo con nuestros amigos eh, y sí, te esperamos pronto en Furia Azteca, pero bueno eh, aquí, eh, como les digo es, un, es una eh, es una emoción estar hablando, aunque sea virtualmente con ustedes y por cierto, ahí están los campeonatos que no los gané yo, los ganaron todo el, todo los, todo el equipo y eso es, eh, estos campeonatos son también por Richie y por eh, Juan Morales y pues bueno, vamos a, a seguir produciendo y más que nada pasárnoslas bien los equipos de fútbol no son para ganar campeonatos en sí digo, si se ganan, ex excelente pero es más que nada es para eh, practicar deporte y, y, y pues bueno, sí es importante ser campeón, pero lo importante es el pasar tiempo con la banda y pasártela bien, porque de nada sirve ser campeón si estás en eh, equipos que pues no hay esa, eh, pues ese cotorreo, ¿no? Entonces, este pues bueno, eh, han sido muchos años con Furia Azteca y, y pues bueno, eh, han pasado muchos jugadores y pues bueno, algunos son eh, históricos y no se les quita esto como nuestro amigo Juan, eh, también Ricky y, y todos eh, los que han pasado en, en Furia Azteca este, y pues bueno, eh, vamos a, a seguir con esto, ¿no? Pero bueno, ya no, hoy no era tema de fútbol. Pero bueno, aprovechando que aquí está la banda, vamos a continuar. Saludos a Dimitri. Eh, también él es un escritor que nos acompañó en lecturas compartidas. Busquen eh, sus páginas también. Tiene una, un buen libro. este Esperemos comentarlo pronto. ¿Y eh, quién nos está? Nuestro amigo José Luis Garza, un gran poeta este y historiador. No, como es, eh, Déjame, pido una asistencia a mi, este, ¿mi qué? Un sí, cronista, sí, sí, este, gracias, la productora y salvando, haciendo la, la, este, <ríe> la salvada de último minuto, saludos, gracias a Claudia, eh, ¿qué más? ¿Cuándo regresamos a la Liga? Eh, yo sé que todos estaban esperando esta respuesta, pero según Gatel nunca entonces <ríe> bueno pero esperemos que pronto eh, por lo pronto digo por el momento eh, estamos a la espera según esto en algunas semanas esperemos que sí y eh, Juan sí pura buena vibra y hablando de buena vibra pues vamos a empezar ahora sí eh, con esto siempre ponemos hasta el último a nuestra amiga Rosel Maraz pero quise este eh, pasar su mi productora me dijo ella estuvo no o sea ¿quién intercedió pero yo, yo le decía pues es que a, a Rosy es bueno ponerla para que cierre pero ahora vamos a, a ponerla primero entonces este aquí les los voy a dejar con un texto eh, saludos a la productora dice Richie te saluda productora entonces este dice que hola eh, que, que anda peleando el manager de Furia Azteca también entonces hay que tener cuidado pero bueno Vamos a, a continuar con la primera este, sección del programa, que generalmente es la última, pero es bueno cambiarle porque es muy aburrido venir y hacer lo mismo. Si no es que aburrido, o sea, ¿dónde está la emoción? No? Entonces, vamos a, a esperar a, a Rosy Almaraz que llegue su foto por aquí. Está al punto de llegar. Eh, los que están a, eh, en Spotify no esperan la foto, no se va a ver. Eh, pero los que están en YouTube, aquí está. Vamos a dejarlos con nuestra amiga Rosa Almaraz. Va a leer un texto que a lo mejor eh, ustedes conocen. Yo sí lo conozco. Espero que les guste. Eh, y bueno, pues los dejo. Ahorita regreso. Eh, no se vayan, váyanse por unos tacos, váyanse por eh, lo que ustedes quieran. Pásensela bien. Y eh, regreso en unos 2, 3 minutos después de nuestra amiga Rosa Almaraz que viene a, este, a deleitarnos ahora sí con el momento poético de esta noche. Así que, eh, ahorita regresamos.
1: De Arturo Hernández Fuentes Una bomba estalla al otro lado del sol Las calles se vacían y por un momento No hay nada más que silencio hasta que éste se quiebra por las secuencias que aparecen en tu mente. La sonrisa de un amigo que te extendió su mano cuando más la necesitabas. Los sueños de un niño que no tenía nada que perder y que los viste convertirse en realidad con el paso del tiempo. La hazaña del regreso de tu equipo cuando todo parecía perdido y muchos le dieron la espalda, pero menos tú aunque estuvieras a cientos de kilómetros de distancia. Las últimas palabras de tu abuelo, que aunque ya no eran para ti, las conservaste, porque estabas dentro de la conversación, sin que él lo supiera. Los incontables paseos con tu mascota en el parque, que parecía que iban a durar para siempre. Y el día en que la mirada de ella en medio de toda esa gente te alcanzaría y se sentarían juntos empezando una historia que iría más allá de lo que se considera especial. Son los protagonistas del último gran show de la Tierra y te das cuenta que un minuto de silencio nunca va a ser suficiente. Porque yo, si pudiera abrazar al mundo, yo lo haría. Porque de esa manera, quizá más gente estaría convencida de que cosas como esas no se pueden recuperar.
0: Y pues bueno, eso es eh, con destino... No, con destino desconocido. no. Es, si pudiera abrazar el mundo, eh, gracias a Rosy por... Eh, creer en estos textos, por darles voz y por eh, apoyarme con, eh, con todo lo que andamos haciendo. Eh, espero que les haya gustado. Eh, déjame aquí hay alguno, algún comentario, ok. Bueno, eh, qué bueno que estamos aquí todos. Eh, vamos a ahora sí a, a arrancar esto. Les estaba comentando a ustedes, no sé si, a ustedes, si les pase, que ven de repente... Eh, de repente ven una, una noticia que, eh, digo, a veces medio dormidos, ¿no? Levantamos con el celular y te das cuenta que o acaba de fallecer alguien o hay algo muy insólito y ya no sabes si es verdad o es mentira, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con esto? Eh, estábamos hablando, algunos amigos y yo, amigos imaginarios, no nos crean, amigos de verdad, bueno, de los dos, estábamos teniendo un debate, y, <ríe> se ríen acá, y, pues, deliberando sobre este tema, no es ustedes, pero el peligro de las fake news no es que existan, sino que se compartan, y suena muy tonto decirlo quizá, pero, eh, si nosotros pudiéramos al menos eh, darle una verificada a todo lo que leemos en internet, aunque sea con otra fuente de información. Eh, no sé si sería lo correcto el exigirnos a nosotros mismos, cuando veamos alguna noticia, eh, confirmarla realmente por otro medio. Entonces, quise hablar un poquito sobre el peligro de las fake news eh, y hay de todas, hay eh, en la política, hay en los deportes, incluso hay en las... Mm, eh, ¿Cómo les podría decir? Hay unas que se usan y ya no sabemos a veces ni siquiera cuál fue la, la fuente o quién está creando esto para confundirnos, para, se para engañarnos. Antes era muy sencillo porque decías, es Día de los Inocentes, ¿no? <ríe> y entonces pensabas, bueno... Eh, todas las noticias de ahora son mentiras pero ahora nos están esperando a que sea el día de los inocentes y nos vemos inundados en eh, nuestras redes sociales de muchas eh, noticias falsas ¿cómo nos puede dañar una noticia falta? pues igual que un chisme a lo mejor este, digo no creo que aquí tenga gente chismosa en esta transmisión Aparte del que está hablando, nada, no sé qué. Era. No soy chismoso, pero eh, siempre cuando trato de decir algo, eh, espero que sea verdadero, ¿no? O sea, no, no, lo haces con una intención de dañar a alguien. El problema con estas noticias que se dan es que tienen un fin, ya sea, eh, no sé, político o en el caso de las tevenotas y todas esas, eh, de causar un escarnio a veces alguna, alguna eh, me ha tocado ver es eh, para engañar a la gente para que se confíe por ejemplo con esto del coronavirus eh, yo estoy 100% seguro que al menos alguno de nosotros ha caído en estas mm, noticias falsas y quizá para nosotros eh, podemos detectarlas muy fácil y decir, no pues eso es falso o sea, ya lo cheque y a veces a base a algún muro y dices, oye, eh, eso no es cierto. Y tiene los argumentos para mostrar que no es cierto. E incluso la persona que ya da por hecho esto sin checarlo, eh, te comenta, pues no, a ver si sí es cierto y todo esto. ¿eh? Y a veces no hay ni siquiera un, una posibilidad de diálogo. Entonces, eh, yo quisiera que ustedes eh, ayudaran a sus contactos, <risa> molestándolos o algo, no sé, evitando que... se esparzan este tipo de, de noticias falsas, digo créanme, hay personas que se lo creen y, y aparte de que se lo creen eh, les, fal, les toma un eh, ¿cómo les diré? un cierto enojo el que uno les pueda decir que no es cierto digo, eh, mi productora me aconsejó que no me metiera en política pero voy a mencionar solamente una que leí, <ríe> que estuvo muy que estuvo muy divertida, eh, no sé si ustedes la vieron, probablemente sí, digo, si hay alguna fake news que ustedes se acuerden y quieran comentar, eh, pónganla, este, la comentamos, pero de la que yo me acuerdo de la última que vi que fue eh, <ríe> realmente medio increíble, fue eh, que el presidente este que está ahorita, van, iba a cobrar un impuesto por tener mascotas, <ríe> Y suena tonto, y suena demasiado eh, descabellado, aunque, bueno, eh, a mí se me ha confundido con apoyar mucho Obrador, <ríe> por decirlo, y ya están haciendo caras acá, pero la verdad eh, no es que lo apoye, eh, sino que veo tantas noticias falsas eh, de, de los dos lados, no de uno. Eh, y digo, pues... Yo veía, fíjese que yo veía noticias falsas falsas desde el sexenio pasado en contra de Peña Nieto, y yo decía, espérame, ¿eso es falso? Y también igual hacía lo mismo, decía yo, pues, sí, Peña Nieto, ya sabemos cómo fue todo, pero a veces le ponían más cosas que no eran. Entonces, eh, te digo, hay hay una, hay una, eh, pan, esa sí, bueno, esa sí es más que, ese es uno de los peores virus electrónicos que te puede llegar, porque mucha gente, como les digo, se la cree, y estas eh, noticias digo, si fuera únicamente el, lo malo de tener una ¿cómo les digo? una, una que son creadas para tener una mala opisión, opinión de un presidente o de una figura política y fuera hasta ahí, pues no hay problema, pero ahorita como está el mundo y como están las situaciones, eh, no sé si ustedes recuerden hace como el poder que tienen las redes sociales. Eh, y no, no son benditas redes sociales, son funcionales. Eh, ¿Y qué hacemos con ellas? Por ejemplo, nosotros estamos sentados aquí, tengo algunas algunos compañeros, algunos que vienen a escucharnos, eh, y las usamos para el día, para estar compartiendo este momento, hablando de temas, hablando de cine, hablando de cultura, pero hay otros que lo usan para, para otras cosas que son... Eh, demasiado, bueno, no tengo ni palabras para decirlo, pero pues, digo, por poner un ejemplo, por pornografía infantil, eh, para poner eh, cómo torturan a alguien, a un animal, o todo esto, o sea, no lo usan para lo que es, se supone que esto es un, era una, eh, un sueño el poder pensar, si ustedes vivieron en los noventas, o en los principios de los dos miles, eh, el que estemos viviendo en este momento todos reunidos y escuchándonos en vivo y pagando nada más el internet o este, tomándolo prestado de alguien. <ríe> en el caso, digo, quién sabe, ¿verdad? Eh, y estar comunicados, poder compartir música, poder compartir como nuestros compañeros de, de Carniverso o del Taller 21, compartir poesía en vivo eh, en nuestro caso, compartir contenido que a lo mejor nosotros consideramos que puede ser eh, importante para ustedes eh, o en un futuro, a lo mejor ahorita no, pero quién sabe, o sea, dejar algo de contenido. Y nos damos cuenta que hay, hay algunos videos eh, que no te aportan nada, pero que se comparten por millones. Y hay contenido... ...como noticias falsas que sabes que van a dañar ya sea la credibilidad de alguien, no importando, puede ser un panista, puede ser un priista, puede ser, digo, la definición política no lo, no lo da, y todos hemos caído, incluy incluyéndome a mí, el, el, eh, por más que quieras evitar esto, terminas eh, siendo víctima de alguna eh, noticia falsa hasta que lo checa, yo por lo general cuando comparto algo en lo personal... A mí no me gusta hablar de política en mi trabajo literario porque no es para mí agradable muchos puntos de vista que puedo dar y yo sé que para la para gente eh, digamos que no opina lo mismo que yo eh, le puede molestar alguna opinión que yo tenga y no lo hago por miedo eh, a hacerlo en mi página sino lo hago por respeto a los lectores porque imagínense es como eh, la gente... Viene y entra, y yo les hablo de política, y le echo porras a un candidato, digamos, y en mi página de escritor, tú dices, a mí, me gusta, a mí me gustaba eh, la historia del lobo, <risa> pero ya que lo escuché, que no sé qué, digo, es eso, o sea, trato de no mezclar, pero como este es un programa de opinión, creo que puedo tener alguna, alguna libertad, no para decir mis preferencias, sino para hablar de estos temas. este Y ahorita, en este momento, hay mucha desinformación en las redes sociales y, como les digo, hay mucha violencia eh, y hay muchas cosas que, que creo que no se han puesto a pensar eh, la magnitud del daño eh, que le están haciendo, no a nosotros, sino a los niños, porque los niños tienen Facebook, eso es, eso es este como les digo, eso es un hecho, eh, me, me ha tocado, yo tengo alumnos que tienen Facebook, este ven mi página o, y todo esto, e incluso hasta mm, personas que andan subiendo perfiles falsos eh, bajo un fin, digo, puede ser eh, de hasta robarte, secuestrarte o etcétera, etcétera, y no no hay que descartar el abuso de menores, entonces si ustedes como hermanos mayores como papás como maestros, como personas que tienen contacto con eh, de algún tipo con sobrinos en mi, caso, en mi caso con alumnos es bueno hablar de estos temas y decir no te creas todo lo que ves en, eh, en Facebook porque los niños son, no lo entiendes ¿cómo le explicas a, a un niño eh, que no lo supervisan y me he fijado en los memes también. Hay unos memes que, que dicen, y voy a poner un ejemplo, mete no sé qué, no voy a decir exactamente qué, pero probablemente ustedes lo han visto. Ponen una foto de algo eh, y te dicen, este, yo no sabía que se podía hacer esto, y si lo metías al microondas, y este dice, ay, qué bueno, y ahorita está. Entonces, los niños eh, que a veces no saben, han provocado accidentes con ese tipo de memes, porque ellos no saben, no distinguen a veces que es una broma, no, dis, no distinguen que es, eh, que es una foto eh, que a nosotros quizá nos pueda causar gracia, digo, a mí no me causa realmente gracia, pero no falta este, este tipo de, de personas que se dedican a, a hacer esto y lo, y lo hacen como, como algo verdadero, como algo que eh, es novedoso. Entonces los niños al ver una foto y decir, ah, mira, por lo mejor sale, yo puedo ocurrir un accidente, entonces, por eso también están muy restrictivas eh, ahora las, las redes sociales, si a veces eh, nos ponemos a pensar cuántas cosas que vemos en los medios tradicionales son ciertas, si no se controla ni siquiera en una, en un periódico o en un radio, en la radio, perdón, eh, hay noticias, fal noticias falsas o noticias que nos las dan eh, preparadas para que nosotros pensemos algo. Eh, ¿Cuántos de ustedes no, no leyeron sobre esto del de COVID? Eh, no existe. Yo no he visto a nadie que tenga COVID. Y ¿Ustedes lo han visto? Entonces, este este tipo de publicaciones que no aportan más que... Digo, y, y no, no quiero malinterpretarme y este decir otras cosas que no son, digo, estamos en libertad de hacerlo, pero si ustedes se preguntan realmente, eh, ¿qué ganas o qué ganamos nosotros al eh, poner en tela de duda una enfermedad que muchos países están sufriendo más que nosotros o sufrieron más que nosotros?, ganamos en que las personas que a lo mejor estaban tomando en serio esto digan, no, yo ya vi en Facebook que, que nadie conoce a, a uno que esté contagiado. Entonces, digo, tenemos un país, o vivimos en un país en el que se tienen muchas creencias que no quiero tocarlas eh, y no lo voy a hacer, pero se tienen creencias que son muy muy difíciles de, eh, ¿cómo les digo?, de hablar, eh, porque no hay ni siquiera algunos elementos que te, que te sirvan más que la ciencia y la historia. Y después eh, entramos con el Facebook y damos por sentado muchas cosas que eh, pasan aquí. Eh, te digo, la, el peligro de las de las fake news o de las noticias falsas eh, si fueran solamente para entretenerse pues estaría bien pero nos damos cuenta que a veces eh, este tipo de noticias llegan a, a los ojos de gente que no está preparada eh, para discernir para saber que ah no es una es una noticia de chiste es, eh, no tiene fundamentos lo que están diciendo en esta imagen o lo del líquido de las rodillas, créanme, hubo gente que sí pensó y te juraba que a nosotros, bueno, a los pacientes les estaban quitando el líquido de las rodillas, imagínense de qué tamaño estamos hablando eh, del problema, entonces eh, quisiera, no sé, nada más expresar mi opinión sobre este tema y, y pues bueno, háganle como yo que trato y créanme, trato de verificar tres, cuatro fuentes, eh, cada noticia que comparto en, en mi muro, porque como les comentaba, uh, fuera de, de poner algunas pérdidas que hemos tenido en el, eh, sobre todo de de personas que aportaron algo a, a lo que sea un, un fragmento o alguna parte, digamos, a a mi vida que los admiraba o que los sigo admirando por ejemplo como el caso de eh, héctor, héctor suárez ¿verdad? el señor héctor suárez que lo veía yo desde chico y que me entretenían en sus personajes y que falleció eh, recientemente es lo único que comparto no es pues, lamentablemente eh, también falleció el, el vocalista de jarabe de palo y pues bueno este sufrió una enfermedad digo que ese ser también es peligrosa, quisiéramos que le pusieran tanta atención como a la que ahora le ponen, eh, pero bueno, eso es lo único que yo comparto cosas y, y para compartir a veces ese tipo de pérdidas, eh, digo, aparte de que te sorprende o te pone triste que haya sucedido, eh, yo trato de buscar antes de compartir, porque leí recientemente una que había fallecido, no me acuerdo qué, qué artista, y yo dije, ah oh, no puedo. entonces vi que alguien la compartió de mis contactos, y yo no encontré otra, de volada me metí a buscar una nota, y no encontré, no encontré una, una, este, una confirmación en algún otro medio, en alguna otra red, o en la página del, eh, de este artista, y dije, no, pues es una, es una fake news, y y se le fue a, a, a esta persona de mis contactos que por lo general nunca... O sea, ella no pondría algo así para reírnos, ¿me entiendes? O sea, es caes en la eh, en estas eh, mentiras que se sacan a veces para ganar likes, para tener a la gente... En el caso, cuando es político, pues en el caso, en el caso de lo político, pues para, no sé, caldear los humos, al, los ánimos a la gente, ¿no? Eh, te digo, yo como maestro lo viví mucho el eh, sexenio pasado, en donde decían que a nosotros, eh, y traía esta camisa también representando en una marcha, eh, traía una eh, idea de poner un comentario, algún contacto de mis eh, personales, eh, malentendió esto, no, yo en ningún momento estoy diciendo, no deban de salir a protestar yo lo único que estoy diciendo es que eh, nosotros nos uniremos al menos cuando yo vea algo que sí sea digno de protestar eh, entonces mmm, cuando defendimos derechos laborales, veníamos de trabajar y tomábamos las calles para que la gente se diera cuenta que eh, lo que estaba pasando en ese sector educativo y lo que se iba a hacer con esta eh, reforma de eh, del sexenio reforma estructural, ¿no? Entonces, en ese entonces eh, nosotros quisimos hablar con la gente, eh, encontramos eh, mmm, apoyo, pero en la mayoría eh, la espalda, ¿no? Al decir, bueno, pues, ay, ¿a poco no vas a salir adelante? Cuando ni siquiera se detuvieron a a ver realmente qué era lo que estaba pasando entonces eh, yo les puedo comentar sobre esto que siempre al menos hay que eh, tener esa empatía yo la tengo y lo que he visto en, en los movimientos ahorita actuales es este que mucho de este coraje que se tiene ahorita parte de muchas eh, noticias falsas y no son de ahorita las noticias falsas, vienen siendo desde hace mucho tiempo y nos afectan como país, pues probablemente, pero al final la mayoría gana. Entonces, este, ustedes no se apuren cuando se haga algo así. Creo que los mexicanos estamos y no dudo que en muchas partes de otro país estamos eh, en un momento en el que no estamos dormidos, eh, en el que estamos más que despiertos pero nos está faltando o fallando esa mm, empatía, quizá, para, y a veces hasta coherencia para unirnos en, en los problemas realmente graves y que no se sigan mm, tapizando de noticias falsas. Y les digo, no nada pasa aquí, pasa en Estados Unidos también, pasa en todos los países del mundo, en donde haya ciertas... Uh, agendas que son ya sea políticas, económicas y les digo, podemos pasar desde un simple caso de una noticia que pueda dañar a un niño o algo chistoso de que el coronavirus se... y, y no, no tenemos que esperarnos a las noticias, ya ven que también andan diciendo que se quitaba con caldo de pollo y no sé qué, no, o sea, no hay no hay ese tipo de soluciones mágicas, pero hay mucha desinformación entonces, ya para cerrar esto y para pasar a otra cosa eh... Pues Bueno, hay mucho peligro en las fake news ¿Qué hacer con esto? Compartan información que hayan confirmado Es todo lo que puedo decirles Espero que ustedes, eh, si no lo hacían antes eh, Espero que escuchen esto que les comento Y no lo hagan eh, por mí, no lo hagan por los que lo leen Háganlo por ustedes mismos, no se dejen engañar este, Estamos nosotros en un momento en el que tenemos todo al alcance de los dedos eh, nuestra celular o de nuestro celular, perdón, o de nuestra computadora. Entonces, ¿por qué vamos a dejar eh, que se nos engañe, que es muy fácil? ¿Y por qué vamos a seguir soportando eh, ver a que nuestros amigos eh, se pierdan en un mundo de noticias falsas? Tú dile, pues, yo casi siempre he tratado de confirmar esto. Eh, háganlo ustedes también. Pues Bueno, eh, eso es lo que hay eh, Hay los que compartimos Noticias que tratamos de, que, de confirmar Siempre Y hay los que no Sean de los primeros Y confirmen todo lo que vayan a compartir Sobre todo si es noticioso Si es de salud eh, Digo eh, y Los memes que son para Dañar eh, Pues si ustedes quieren comparar Para, no sé que se avive el racismo, <risas> clasismo y todo lo demás, pues traten de, de, este, de pensar que no, no es posible el... Digo, sí es posible, pero la verdad no es... A ver, perdón porque la productora está interrumpiendo aquí y me mandó un mensaje. No es este necesario usar una red por usarla. Eh, esto le podemos sacar mucho provecho... Entonces, pues bueno, hagan lo que tengan que hacer, compartan lo que tengan que compartir, son libres de hacerlo, pero siempre piensen eh, dos veces que eh, las noticias falsas van a llegar y alguien se la va a creer. Y si usted eh, comparte algo o detecta una noticia falsa, es muy fácil, sobre todo en Facebook. Eh, en Facebook hay una opción para reportar noticias falsas, hágalo siempre que sea necesario eh, los demás que estamos desinformados a lo mejor de ese tema o eh, si usted ya confirmó que no existe eso lo que están diciendo o que no es posible pues ayudará a que se radique esto poco a poco y créanme se, se puede hacer, o sea es, es cuestión de que nosotros, como les digo seamos capaces de poner una línea y decir todos los días, lo que comparte está confirmado, no es porque lo vi, me llamó la atención y lo compartí, porque todavía hay gente que le dices, dice, ah, sí, yo ya sé que es falso, y yo, eh, ok, entonces, si ya sabes que es falso y lo compartes, probablemente seas parte del problema, pero bueno, ya voy, no estoy enojado, Ah, se no Este, sé qué, este, ¿qué sigue? Eh, sigue leer aquí, dice, estimado, eh, ¿qué? Marco Galán, estimado, fuerte abrazo para ti, tu auditorio, muchas gracias, Marco. Un gran, un, gran, eh, un gran abrazo también. Esperamos pronto tu libro ahí con el Parlamento de las Aves, próximamente. Eh, ¿Qué más dice Raúl? Ah, Raúl, Capi, Raúl Ramos. Saludos Arturo, a ver cuándo se arma la red de food. Músicos contra poetas. Ah, bueno, yo me tendría que ir al de poetas, que no soy poeta y tampoco soy músico, pero se me hace que, aunque toco la armónica, eh sería muy raro eso pero sí el único instrumento que sé eh, intenté tocar la guitarra pero mis dedos son un poco grandes para los cambios entonces eh, no pude y pues bueno eh, modo, me tocó cantar feo es lo único que hago entonces este pues bueno se me hace que me iría al, al grupo de los poetas y para encontrar poetas que jueguen bien al fútbol ah, ahí está Marco Galán Debemos una, una reta, eh, Marco Galán tiene experiencia, entonces, este, pues, ¿por qué no? Hay, habrá que armarlo. Pero bueno, eh, ¿qué más? Tenemos, eh, a ver, dice Mayel Escobar, hay que publicar con responsabilidad. Exacto. Sí, eh, así como cuando uno toma, ¿no? Con responsabilidad. Ustedes pueden publicar como 20 así como cuenten los tecates que se toman en un ah, perdón, dije marcas bueno, si nos pagan estaría excelente, ahí mándenme al Paypal, eh, eh, la marca va, no promociono eh, bebidas alcohólicas pero bueno, da lo mismo pero ahí si van a publicar no hay límite para publicar en su Facebook, ustedes publiquen todo lo que quieran, si es contra AMLO publiquen todo, si es con, si a favor de AMLO, todo, no hay problema si es más o menos una sigue y una no excelente, pero siempre traten de publicar cosas que sean confirmadas, porque esa es la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando hay que pegarle, hay que pegarle, pero cuando le pegas de más, este, es contraproducente, porque, pues, ¿quién va a creer después cuando éste haga algo realmente malo? Entonces, eh, hay que cuidar eso, ¿no? Entonces, bueno, saliendo de este eh, eh, tema, vamos a continuar con eh, nuestro amigo que regresa, y eh, dice, bueno, antes la saludamos a Lupita Reynoso López hola, buenas noches, saludos, muchas gracias por escucharnos, por compartirnos, denle like, denle me gusta eh, tenemos un gran tema para los escritores y para los que les gusta el cine si no han visto esta película no se las vamos a arruinar pero terminando esto, vayan a verla, si tienen Netflix eh... ah, aclaro mi noticia falsa <risa> Eh, hubo unos mensajes que me llegaron y unas personas que reaccionaron ahí porque puse eh, el día de hoy, puse eh, ¿qué puse el día de hoy? ah, dije no, no dije hola ah, es que es, son eh, mi productor es como beisbolista y más así y yo, ¿qué? bueno, no importa pero el chiste es que eh, compartí una nota bueno, una nota, perdón, una imagen en donde decía eh, hoy es el, la última transmisión de desde la estación, eh, hoy es la última, eh, ¿qué? la transmisión de desde la estación, y, eh, gracias por todo su apoyo, ha sido un gusto o algo así, Entonces algunas personas dijeron, ah con carita triste y todo, y este, <ríe> y algunos este, me preguntaron, ¿por qué se va a acabar el, el desde la estación?, y yo le digo, no, es una noticia falsa eh, ahí viene en la descripción pero a algunos, a algunos les pasa lo mismo, que, que cuando ven un encabezado, cuando ven una foto y ya ven el logotipo del periódico y pues bueno, eso es lo que pasa con las noticias falsas entonces, afortunadamente, creo que hay desde la estación para rato eh, vamos a estarlos molestando aquí eh, con nuestro contenido y el que lo, pues, ármense un abandono, un, un, no, después jugaremos dominó virtual aquí eh, o algo, eh, no sabemos cuánto dura esta eh, pandemia, pero por lo pronto lo único que puedo prometerles es que vamos a estar haciendo, si el internet lo permite y todo lo demás, estas transmisiones, al menos de, de aquí hasta que se termine la pandemia, terminándose la pandemia, eh, veremos si podemos hacerlo igual o tendríamos que mejorar algo, espero que les esté gustando uh, a todos los que nos escuchan en la repetición, y a todos los demás, pues, pues ha sido un gusto el poder eh, eh, jugar con este equipo desde la estación, eh, estar en la alineación con la productora, este con ustedes, eh, somos un equipo. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por todo. Y bueno, vamos eh, precisamente a algunos comentarios de ustedes. Eh, William Manzanilla, gracias por acompañarnos. Eh, gracias, aquí andamos, este... Con todo, y viene una antología eh, de la cual tú vas a ser parte. Ahí te lo. Eh, un spoiler. Entonces te voy a mandar un correo. Se me hace que esta semana viene muchas eh, cosas buenas para este año. Eh, no voy a revelar spoilers. Pero si ustedes les preguntan, no digan que va a salir a borrar completo. y una antología del Parlamento de las Aves mi productora se ríe de mí aquí al lado este, porque dice que no va a salir a Aurora, no me cree, nadie me cree, un alumno mío que le gustan mis libros me dijo, maestro, este, ya salió Aurora, yo le digo, no, está por salir, entonces si ustedes son fans de Aurora o lectores de Aurora y quieren saber qué va a pasar, no se sé apuren, este año es seguro, este año es el bueno, sí, es el bueno, aunque ustedes no lo crean, es más, no les digo que mañana va a salir, imagínense si mañana saliera, cómo quedaría yo, Ah, lo dijo un día antes en su programa Bueno, no va a ser ese día mañana Porque todavía no lo ha acabado Pero sí va a ser pronto Entonces, este, ustedes no pierdan la esperanza Dice eh, José Cruz Rivera Castillo Otro amigo de fútbol eh, está viendo, Deberíamos de, de a mínimo jugar el PSL José Cruz Rivera eh, Es buena, bien buena onda Y aparte, pues ahí Hemos compartido varios partidos de fútbol Este... Y aparte, un día terminando una reta ahí en Loma Soccer, eh, nos quedamos hablando y, y este de Game of Thrones y todo esto. Y esta, y coincidimos en que a veces la gente no, no ve contenido acá, bueno, o sea, como que para conversar, ¿no? Y este recuerdo este, que nos la pasamos ahí platicando. Y es de los eh, contactos y amigos que tengo que son de los más enterados en, en, en ver productos de calidad, películas de calidad, series de calidad, eh, este, entonces este, qué bueno que viste eh, Receiver Dogs, Perros de Reserva, espero que te haya gustado, espero que no haya decepcionado, <risa> pero eh, al ratito vamos a hablar de ella y créeme, ahorita tú que la acabas de ver, te va a gustar los datos que vamos a, que vamos a dar, entonces este, dice nuestro amigo que está en Amazon y bueno, eh, eh, sí, Amazon Prime. Eh, les digo, vamos a platicar de la película largo y tendido, no como un especial de YouTube, pero tenemos muchos datos. Entonces, este, acompáñenos en unos momentos más y este, van a ver que les va a gustar. Dice Manuel, fuera de estos temas, un día la rata, profe, entre furia. Sí, claro que sí. Ya se vino aquí todo el bandón del... del, del dice, ya la había visto. Ok, José, sí, creo que sí habías comentado, pero eh, es bien... Yo no sé si tú lo haces, pero eh, a mí me gusta verlas en el idioma original. La primera vez que vi esta película, bueno, saben que mejor me lo guardo para ahorita. No nos tardamos. Vamos a, a ir con, nuestra, con nuestro amigo. Sí, para refrescar la memoria. Yo la quise ver, pero mi productora no accedió. Y le dije, Oye, ¿qué te parece ver perros de reserva o recién sí, por dos de nuevo? Y me dijo, Ay, no. Así dijo. Decepciona como fan de Tarantino. No, no sé que era muy ocupada, tiene mucho trabajo y yo no tuve chance de, de verlo. Eh, pero, eh, hablo de la película Receiver Dogs, eh, Emma, eh, está muy buena. Si no la has visto, deberías de verla. Te va a gustar. Eh, no es mi favorita, dice... Déjenme bloquear mi productora aquí. Este, déjenme buscar aquí la opción. En lo que bloqueo a mi productora, los voy a dejar con nuestro amigo que viene este desde... Eh, en vivo desde su estudio eh, nuestro amigo ahorita les voy a decir, ¿no? le estoy haciendo así de emoción porque les quería poner una imagen aquí está, déjenme pongo voy por el telón, ahí está este nuestro amigo José Ramón Guerrero no regresa desde la estación eh, la vez pasada como les dije tuve algún error de formato en mi caso, ya no tuve tiempo de incluirlo eh, en la en el programa, en la transmisión pasada, y este y pues ahorita vamos a ir a, a ver su, su sección. Saludos a Roel Vera, el pollo histórico, jugador histórico de Furia Azteca Muy buena playera, por cierto. Eh, y bueno, ya no lo hagamos de emoción, y vamos a ver a nuestro amigo que nos va a contar. Nos, vamos a, nos va a contar algo sobre un libro de eh, que se llama El arte de la prudencia y si usted no sabe de qué trata el arte de la prudencia, no se despegue, no le cambie, no se vaya a YouTube, no abra el Spotify, no bostece, no, no se crean, no estornuden, porque si está al lado de mucha gente, se van a asustar, entonces trate de aguantar hasta que llegue a su casa, pero bueno, eh, mejor dejemos de perder el tiempo, y vamos rápidamente con la sección de Letras con Ingenio de nuestro amigo José Ramón Guerrero, y nos habla el día de hoy, de eh, Baltasar Gracián y su libro El Arte de la Prudencia, espero que les guste y ahorita regresamos Hola, muy buen día
2: deseando que todos estén muy bien quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Arturo Hernández Fuentes por la oportunidad que nos brinda de estar compartiendo eh, esta reseña en su espacio que se llama Desde la Estación y, bueno, el día de hoy vamos nosotros a trabajar con un texto que acabamos de, de reseñar, ¿sí? Eh, se llama Oráculo Manual, eh, el arte de la prudencia, de Baltasar, Gracián y Morales. Y, pues bueno, este libro del que te estoy hablando llegó a mis manos el 2013, es este, este libro... Y es un libro para mí extraordinario. Se convirtió en uno de mis libros de cabecera. Es una obra del jesuita Baltasar Graciani Morales, quien nació en el año de 1601 y murió a los 57 años. Dejó eh, gran parte de su obra entre nosotros. Te digo que él fue jesuita, escritor y cortesano. Fue un rebelde de, en, aquel, en aquella época, ¿no? para su, incluso para su propia orden. Y a la vez un descriptor aventajado de la vida en los últimos tiempos del barroco español. El arte de la prudencia, oráculo manual. Este libro en particular, no, eh, ya lo leí eh, obviamente, este, pero el que yo recibiera era otra, otra edición era una edición un poquito más antigua y este libro que yo tengo aquí conmigo es de Grupo Milenio, es una edición que se publicó en el 2015, yo por primera vez leí el libro en el año 2013, me lo regaló un buen amigo allá en la Ciudad de México y verdaderamente siempre muy agradecido porque este libro haya llegado conmigo a, a las manos, ¿no? es un libro muy exquisito, con mucha sabiduría en sus páginas, lleno de aprendizaje y consejos, sobre todo eh, interesados o en, en aquella época iban dirigidos a la realeza, a los nobles, a las personas de distinción. Entonces, entre un mar de elogios ha navegado eh, oráculo manual del arte de la prudencia de este señor Baltasar Gracián quien también tiene otras obras interesantes entre las que resaltan el crítico. Que sería bueno que en otro momento platicáramos sobre esta obra en particular que te acabo de mencionar, de este mismo autor, porque tiene mucha riqueza, mucha sabiduría. Y pues bueno, volvamos a, a este libro de Oráculo Manual. Es una inclinación de la vida, verdaderamente eh, cuando llegó a mis manos este libro me hizo reflexionar, reflexioné demasiado. Es un compendio de aforismos sobre el arte del buen vivir. Tiene en su contenido 300 aforismos que sin duda son las respuestas a las dudas de esa divina o de esa, eh, o, a, o a lo que nosotros llamamos Vida. Mientras un servidor leía este oráculo recordé incluso grandes autores como Fernando Savater y en mi clase de ética profesional en la universidad tengo a estos dos autores como que sin duda tienen un empeño intelectual extraordinario y una, y una amplia sabiduría y me apoyan en los asuntos de, pues de mi clase, ¿no? de mi sesión eh, día, día con día y sobre todo apoyan a nuestros alumnos a resolver eh, situaciones propias de sus vidas ¿no? los aforismos tienen una larga historia eh, estos se iniciaron con los griegos de hecho aforismo significa definir se trata de una breve sentencia cuyo propósito anhela la regla, la ciencia o el arte. El padre Gracián, precisamente aquí en la construcción de cada aforismo, descubrió máximas concisas y bien construidas, coherentes en su sentido y una idea literaria espectacular. Cada aforismo es como si de alguna manera se tratara de un telegrama y emiten esa idea fulminante. Cada aforismo es muy directo, muy específico en sus letras, muy bien acomodado. Y uno de mis aforismos favoritos de este libro es el siguiente que te voy a compartir. Son los ímpetus de las pasiones deslizadores de la cordura. Y allí es el riesgo de perderse. En nuestros tiempos podemos ver muchos aforismos, sobre todo en esta herramienta de redes sociales que se llama Twitter, quien esta aplicación nos ha obligado a solo utilizar 140 caracteres, lo cual pienso que es extraordinario y nos lleva entonces a la brevedad. Y los escritos que he visto ahí en esa plataforma son muy concisos, son directos. Lo mismo aquí con estos aforismos que nos presenta Gracia, incluso yo he visto grandes aforismos de, en la actualidad, ¿no? en, en los mares de las redes sociales, y son como una especie de híbrido entre la filosofía y la poesía y lo moderno. ¿no? Entonces, este librito es un clásico que no debes perderte, es uno de esos libros obligados para leer, que incluso da cabida a esa vieja reflexión que dice, lo mínimo da cabida a lo máximo. Con esto quiero concluir, cuando yo terminé este libro, en mí eh, se realizó ese raro misterio que tiene en sus letras, que de alguna manera me fue empujando hacia un porvenir mejor. Me puso a reflexionar, me puso a darme cuenta de las situaciones que estaba yo viviendo en aquel entonces y en el transcurso de mi vida lo sigo utilizando como libro de cabecera para resolver algunas situaciones propias del, del emprendimiento social. ¿no? Y bueno, otra cosa que queremos hacer nosotros en el Parlamento de las Aves, Casa Editora, es realizar una edición particular de este libro eh, que salga del Parlamento de las Aves, yo he recolectado algunos aforismos que podemos eh, utilizar en esta época moderna. Así es que ojalá que lo leas, que lo puedas disfrutar. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga, que estés muy bien. Y nos vemos en otro eh, espacio en el que yo pueda compartirte otra reseña. Sin más, por el momento, que estés muy, muy bien. Bendiciones.
0: Y bueno, ahí me escuchó. Creo que sí, ¿no? Entonces, eh, no se lo pierdan. El libro, eh, El Arte de la Prudencia, próximamente, este, como comentó Pepe, vamos a, a tener este algunas sorpresas con el Parlamento de las Aves. Y bueno, espero que les eh, haya gustado. Ahora me veo medio azul, pero es por la luz. Ahí está Bueno, eh, qué bueno que nuestro compañero eh, José Ramón Guerrero nos está eh, compartiendo esta reseña. Eh, les vamos a traer, o procurar traer, cada semana contenido para que ustedes, eh, al igual que yo, descubramos muchos temas y pues nos la pasemos bien aquí, ¿no? Entonces, comparten, compartan eh, la transmisión, denle like, eh, que llegue a más personas, eh, que llegue a las personas correctas. Y, pues bueno, vamos a ahora sí entrar a un tema eh, que elegimos, bueno, al menos yo lo elegí, eh, y vamos a, a partirlo en varias eh, secciones. Esta eh, película que se llama Receiver Dogs, ¿Por qué se llama Receiver Dogs, Bueno, todo esto lo vamos a, a ir lentamente eh, hablando. Esta película salió en 1992, ¿sí? En el año de 1992, como ustedes sabrán, se podía hablar de muchas cosas y este, ahora eh, creo que todos recibimos la noticia de que por se están eh, en lo que el viento se llevó ha sido censurada la quitaron del catálogo de varias plataformas y no estoy en lo eh, en lo este en un error y bueno el problema quizá ahorita eh, que se le vendría a receiver docs pudiera ser hasta similar eh, por muchas situaciones esta película mmm, salió en los noventas y como les comentaba, en ese entonces, no que no hubiera problema con eh, cierto lenguaje que se usa en, en esta película, eh, eh, más que nada fue sobre la violencia, y tú te pones a pensar, ok, para los que no lo han visto, ven ahí a estos este, camaradas de traje negro con corbatas, todos iguales, ven al, eh, al jefe, y ven a, este, a, al hijo del jefe en azul. Y pues tú lo ves como un cuadro que, ah, pues como que van, son una orquesta de, de los Blues Brothers, ¿no? de, de esta película, pero no. Ellos, en la película, este, toman ciertas decisiones cada uno. Y pues bueno, ahorita vamos a platicar sobre esto, no les vamos a decir spoiler, pero vamos a dar un poco de. Eh, contexto sobre lo que les comentaba eh. cuando salió la película eh, no les pareció tan divertido la manera en que y no es que tenga que ser divertido incluso fue muy criticado en sus inicios el, el decir el nombre Tarantino en ese entonces era sinónimo de violencia eh, glorificar la violencia incluso hasta estos momentos lo es eh, para el que vio, era hace una vez en Hollywood, ¿sí? Juan Upon a Time in Hollywood, recientemente fue la última, el, la última película que ha sacado este director Y pues nos damos cuenta que, eh, comparándola con Receiver Dogs, hay muchas cosas que decir Y bueno, esta fue la primera película de Quentin Tarantino al menos eh, como cine comercial, sí, sí filmó un, uh, un material que se llama My Best Friend Birthday creo, pero de eso no vamos a hablar, vamos a hablar, a concentrarnos en esta. esa película dura 99 minutos y fue llamada por eh, la revista Empire como la mejor película en su momento independiente de todos los tiempos así, de ese tamaño este, le, la calificaron Quentin Tarantino en esta primera película venía eh, trabajando y tratando de costearse la producción y eh, tenía pensado filmarla con un presupuesto de 30 mil dólares y lo iba a firmar a 16 milímetros en blanco y negro pero eh, ¿Cómo se convirtió a lo que ustedes eh, han visto lo que no han visto? Si es que eh, aún eh, no la han disfrutado y en cine o en DVD o en streaming, como lo hacemos ahora la mayoría de la gente. Y, este pues bueno, ahora esta película tuvo muchos cambios en sus inicios. Por ejemplo, uh, el productor que era Lawrence, Lawrence Bender si ustedes lo conocen, él es un amigo de Tarantino desde el principio y sale en tiempos violentos, es uno de los que está ahí en el cuarto cuando llega Samuel L. Jackson, o, o este, ¿cómo se llama el personaje? Samuel L. Jackson, mi productora que tiene ahí todo, eh, bueno, ahorita les digo cómo se llama, pero, ah, eh, no, 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 no me acuerdo cómo se llama, <risa> pero bueno, no, lo bueno es que no estamos hablando de tiempos violentos, si alguien se lo sabe me lo dice, pero bueno, el chiste es que eh, esta persona iba a ser el señor Rosa, si no saben de qué estamos hablando todavía ahorita, ténganos paciencia, pero para los fans, acuérdense que como les comentaba, esta es una película para los fans y los datos que vamos a decirles eh, son muy buenos, al menos para mí, me parecieron eh, muy interesantes por ejemplo esta película la iban a hacer con 30 mil dólares, le iban a filmar los amigos, y este... ¿Qué sucede? Que eh, esta Lawrence Bender le dio el script a eh, su maestra de eh, actuación. Lo que él probablemente sabía, eso sí lo desconozco, es que esta maestra de actuación era la esposa de Harvey Caitel al leerlo eh, la, este, la esposa de Harvey Caitel se lo pasa y le dice, es que es buena es buena historia, ¿por qué no la haces? No? ¿o por qué no lo ves? ¿no la lees primero? entonces se la da Harvey Caitel que si no conocen quién es Harvey Caitel ahí sí vamos a tener una bronca porque este, mmm, bueno, es el señor Blanco te lo vamos a decir el nombre pero es el que está ahí en el, al lado de Tarantino en su pantalla a la izquierda Y bueno Harvey Keitel Lee el script de Receiver Dogs Y le gusta tanto Que dice, a ver, a ver, calmado Que la quieren hacer con 30 mil dólares No, 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 no Vamos a buscar Producirla Y juntar presupuesto ¿Sí? Jules es el personaje, gracias José Ramón José Ramón, perdón, José Cruz, eh, yo que ando los lentes, faltan los lentes. Es Jules, el personaje que les decíamos. Y cuando Jules llega al apartamento, Laura Bender sale ahí y está tirado en el sofá. Y también sale en esta película ese que anda, anda este, persiguiendo al señor Rosa cuando sale de la, con los diamantes. Pero bueno, gracias, eh, gracias Cruz. Y bueno, entonces Harvey Keitel le dice, sabes qué, vamos a juntar dinero y logran un millón y medio de dólares para filmarla, que tampoco era el gran dinero, pero un millón y medio de dólares es mucho mejor que 30 mil dólares, ¿no? entonces este empiezan a, hacer empiezan a hacer castings y buscando para que eh, causar una... Eh, una, un, o sea, tratar de que con las influencias de Harvey Keitel conseguir buenos actores y convencerlos de que el proyecto es bueno y fíjense, ahí empieza esto ¿de dónde viene el nombre de Perros de Reserva? bueno, según esto, cuando eh, Tarantino estaba trabajando en, un, en una video bueno, aquí le conocemos como un cineclub o donde cantabas es que esto explicárselos a los millennials es complicado, pero, bueno, no a los millennials, a los que vinieron después de los millennials, pero antes nosotros íbamos a rentar películas a un lugar y este, eran en VHS y en beta, entonces Tarantino en los noventas estaba trabajando en un lugar de estos que se llama Video Archives, y bueno, dice que había un cliente que siempre iba a rentarle y siempre le pedía una que se llamaba Auroboar, les enfants, mi francés está peor que mi inglés, así que disculpen pero bueno, así se llamaba esto pero siempre en vez de decir revoir lo pronunciaba como reservor, entonces se le quedó ese nombre y bueno, de ahí tomó este, este título, ahora en la película eh, digo la, la trama es muy sencilla en sí estas personas que están viendo ustedes ahí desayunando, se van a robar unos diamantes, ¿sí? ¿Y cuál es la característica? Que tampoco era nueva, porque hay que aclarar que Tarantino incluso ha dicho que, miren, yo, a mí me pueden, no me pueden este, decir que me plagio o me copio algo, yo estoy haciendo homenajes, eso es lo que siempre dice este camarada, ¿eh? ya si usted ustedes le creen o no le cree, pues bueno, ya cada quien tiene su opinión, pero Sí, lo que siempre dice es que yo hago homenajes en mis películas, si les parece bien, si no les parece, muy su bronca. Y uno de esos homenajes es una de las características de esta película, porque los personajes que ven ustedes de traje, o que eh, si no los ven, porque estamos en Spotify y en todos los demás, eh, Apple Podcast y todos, pues son los personajes eh, eh, siguientes. Los voy a decir en español y a ratito los decimos en inglés. Pues está el señor Blanco que es Harvey Gaitel, el señor Café, que es Quentin Tarantino, el señor Rubio, que es Michael Madsen, el señor Azul, que es Eddie Bunker, el señor Naranja, que es Tim Roth, y Steve Buscemi, que es el señor Rosa. Esta particular, eh, ¿cómo les digo?, idea, de en vez de decirle por sus nombres, es para proteger el anonimato, ¿Y por qué? Porque en teoría, bueno, no es en teoría, es, es un hecho. Nadie de estas personas eh, que está ahí, que son todos son criminales, se conocía. Entonces, para juntar a seis personas que no se conocen y que no quieren, eh, les tenían prohibido revelar sus nombres, de dónde eran y todo lo demás, pues vamos a, a quitarte cualquier alias y simplemente tú vas a hacer tal color, tú vas a hacer tal color y ya nos quitamos de broncas, ese era el plan o, o así trabajaba Joe Cabo. entonces eh, ¿de dónde sacó esta idea Tarantino? dice eh, que bueno, una de, de las cosas que él homenajeó, ¿verdad? hay una película que se llama La Toma de Pelham 1, 2 y 3 eh, es una película de 1974 en donde también se trata de de, este, de unos personajes no me acuerdo si estaban robando un un dinero, y se refieren a ellos mismos como eh, de los que recuerdo, creo que era igual, el señor Rosa, el señor Blanco, el señor Café, etcétera Entonces, este, esa era una de las cosas que le decían a Tarantino, y decía, no pues yo estoy haciendo un homenaje, porque no, no es la misma película, no se trata de lo mismo, bueno, similar, pero no lo mismo, y bueno, de ahí se defendía. Pero, también esta película tiene muchos eh, elementos similares a otra que se llama eh, City on Fire, o Ciudad en Llamas, que, ha, que es de Ringo Lam, eh, y es una película de 1987. Esta es muy, casi muy pegadita a, a recibo Dogs. Esta película eh, es de Hong Kong, y... Cuando eh, le preguntan a, a Tarantino que si tiene algo que ver con esto, pues como dice, yo hago homenajes. Pero lo que muchos no saben, que también la película de City on Fire está basada en una película hindú que se llama Vinod eh, Kanna, creo, de hace mucho, que incluso el director dijo que la vio y que tomó la idea de esa película. Entonces es, entonces es, es eso, o sea, se fueron tomando y tomando y tomando este, ideas, y alguna vez le oí decir a Tarantino, y esto es que se aplica a muchas personas también, en no es la forma de, de cuántas cosas diferentes puedas hacer en una película que se trata de robos, a bancos, robo, a lo que tú quieras la importancia es cómo la cuentas. Entonces, esta, esto se aplica quizá eh, sobre todo al que cuando ahí le dicen todo esto de oye, pues se parece mucho así de un fire, se parece mucho a la toma de Telham. Es, el... es, es imposible a veces pensar que vas a crear algo nuevo. Prácticamente muchas de las cosas que ahora se hacen son una mezcla de todo lo anterior pero visto desde los ojos de otro artista, desde la pluma de otro artista. Entonces, este en sí, si ustedes pensarían que esto es plagio, pues probablemente algunas partes, como dice Tarantino, son muy, 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 muy apegadas a un homenaje que podría estar haciendo. E interrumpimos esta transmisión. Dice Felicia González. Felicidades a la productora estrella. Oh, pues sí, es que. Yo me gasto todo el presupuesto de este programa con por, por la productora, porque este, si no, pues no ya no va a querer producir. Entonces, aquí la, la saludamos. Martín eh, Liserio, muchas gracias, saludos también. este Aquí andamos. Y bueno, eh, seguimos con Supercells 2, fíjense. ¿Mm? Esta película de unos datos que les voy a comentar ya sobre así la, lo que ustedes ven en pantalla o lo que van a ver en, en pantalla, se es, es, pasa en un eh, fin de semana y eh, Tarantino, para todos los fans de su trabajo, eh, hizo un, una estación de radio ficticia que se llamaba. Eh, ah, ¿Cómo se llama esta radio? Kabili. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, Kabili, si ustedes se ponen a pensar y lo linkean con Tarantino, Kabili es Kill Bill. Digo, pudiera ser, pero Kabili como que es incluso a lo mejor fue un homenaje después y se puso Kill Bill, porque la verdad este es una de esas este, cosas que te pones a pensar que se llamaba Kabili y después saca en los 2000 la película Kill Bill, entonces, digo, a lo mejor pudiera estar eh, haciéndose una, una referencia, ¿no? Pero bueno, eh, Tarantino dijo sobre esta radio ficticia que él lo que esperaba darle a la gente es que ellos sintieran que las canciones que salen en la película fueran orgánicas. No hay un score que es lo que tienen las películas como esa musiquita de suspenso cuando algo va a pasar, ¿no? Si ustedes ven esta película, todas las canciones que salen eh, vienen ya sea de la radio... Eh, o nada más, o sea, no hay otra, no hay otra, otro origen, este, como en otras películas que, que, pues, ponen la música de suspenso, como les había comentado, la música de acción, ¿no? Aquí es prácticamente lo más eh, orgánico posible, ¿sí? Eh, hay una película, hay una canción que se llama Little Greenback, eh, que es la que sale al principio, en los, al inicio de la película, y esta se logró eh, juntar el dinero para de presupuesto para que se pudiera adquirir pero la otra opción era una de Pink Floyd, Esta, este dato yo no lo sabía hasta que lo investigué eh, Little Green Bag es la que suena al inicio después de que salen de la cafetería este la original era la de Money de Pink Floyd Él era la que, la que querían poner pero eh, dicen que Quentin Tarantino la había escuchado en el radio y le pareció muy nostálgica y como que quedaba mejor entonces, este, él decidió se decidió proponer eh, al menos para mi punto eh, de vista, afortunadamente la de Little Greenback pero si ustedes quieren hacer un experimento y son muy fans de Tarantino, pónganle mute cuando salga el inicio y pongan Money, a ver si se ve igual de chido entonces, este, sería interesante ver la de Money Ahí como inicio de la de, de Saber Dogs. Pero bueno, esta eh, película también se filmó prácticamente toda la, toda la trama, a excepción de algunas escenas, pero mucho tiempo nos la pasamos dentro de un almacén, ahí viendo los personajes, eh, cómo van desarrollando la historia. Ese almacén en realidad era una funeraria. Este, y si ustedes ponen la atención, en un momento de esa película el señor Rubio se ve y se siente, y se siente arriba de un ataúd, creo que sí es arriba de un ataúd, o donde estaban unos ataúdes, entonces también este, no a darles spoilers, pero bueno, no son de buena suerte, eh, ¿qué más? Eh, cuando cuando se le pregunta a Tarantino sobre esta película, que les tengo, este no es un spoiler, pero, pues bueno, si usted no la ha visto, a lo mejor no le conviene escuchar lo siguiente, eh, el robo en sí nunca lo, van a, nunca lo van a ver el robo no lo no el roba los diamantes así no se va a ver o sea no dicen que eh, cuando le preguntan eh, a Tarantino el por qué no mostró el robo le dijo que este la razón principal por la que no se grabó el cómo entraron a la tienda y pasa todo lo que dicen que pasó para no arruinarles el, la trama este, fue por el presupuesto imagínense si hubiera tenido el presupuesto tarantino aún y con lo que consiguió Harvey Keitel era muy difícil este, otra locación, pagarles a los actores me imagino pero dice que Tarantino que sí, o sea, que la razón principal fue la del presupuesto, pero que después este, le gustó la idea de no mostrar eh, algo en la pantalla, pero que todo el mundo esté hablando alrededor de ese evento, y que todos lo cuenten diferente, entonces si ustedes ven eh, la película, van a ver varias opiniones, unas van a estar más cercanas a la realidad, pero realmente nunca sabemos qué pasó, eh, porque como les digo, eh, solo oímos opiniones de lo que sucedió. Entonces, es una de esas películas que te deja pensando de que quién sabe si le estaban exagerando, qué sabe si dijeron la verdad, que sabe si no. Pero bueno, el chiste es que así lo dejó. ¿Y eh, qué más? Cuando eh, llegó, bueno, ahorita vamos a mencionar a, a otro polémico. A, eh, ya muy odiado por la por Allá por Estados Unidos Y, por, y con muy buena razón eh, Harvey, Weinstein, Harvey Weinstein No quería Que pasaran la escena Hay una escena muy famosa Los que no han visto esta eh, Película probablemente la vieron par, par, parodiada, ¿sí, parodiada En Los Simpsons eh, Tiene que ver con una oreja Tiene que ver con un policía Y tiene que ver con el señor Rubio entonces eh, esta escena, Harvey Weinstein no quería, eh, no quería, o sea, no quería que la, la pusieran porque iba a tener un efecto muy negativo en la gente. Sin embargo, Tarantino lo peleó y lo logró y lamentablemente algunos piensan que debido a esa escena esta película eh, recibió después las críticas. ¿Y te lo voy a decir por qué? Eh, una algo que pasó que fue muy importante es que en en el festival que se llama Sitges Film Festival estaban mostrando la película y 15 personas al momento de que sucede esa escena salieron de la de la este de la sala, indignados al ver lo que estaba sucediendo. De ese tamaño y entre esos 15 que salieron y no es que este eh, yo no creo que, que fue muy exagerado, pero iba Wes Craven y si ustedes preguntan quién es Wes Craven, bueno, es uno de los principales directores de terror ¿no? este digo más eh, famoso quizá últimamente por creo que Wes Craven fue el de Scream que fue el último que realmente así como que pegó pero salió indignado, y ya tú dices, pues para que un camarada que hace películas de terror <ríe> en donde es puro matadero se siente indignado al ver una escena pues sí es algo complicado o sea, sí estaba fuerte sobre todo hay que ubicarnos en los años es en 1992 entonces, cuando y aparte también salió un, uno que, que crea efectos precisamente de este tipo que se llama Rick Baker, bueno Baker le contó a Tarantino, ¿sí?, que se salieron de la película, él y Wes Craven y otros más, y, y Tarantino eh, lo que le dijo que, bueno, ese es el mejor cumplido que he recibido de esta eh, película, porque dice que era lo que él quería que la película se sintiera real, que sí plasmara esa saña o esa, pues digamos, eh, lo que se ve en la película, que a ustedes no, no les va a arruinar que es lo que se ve, pero ya les di muchas, muchas, este, muchas eh, pistas, pero bueno, ese, ese sentido de realismo no quería que lo que se viera en la... Que quería, perdón, quería que traspasara la pantalla. Entonces, eh, también... Eh, Tarantino eh, comentaría que pasaba siempre, en cada, en cada eh, screening que tenían, en cada función que tenían durante ese tiempo, había gente que se quejaba de la violencia, del lenguaje que no era apropiado, y... Eh, que él lo aceptaba, o sea, que él decía, ah, no, no decía, ¿por qué me critican? ¿y por qué esto? ¿Y por qué? No, decía, no, yo lo acepto, o sea, sí lo hice con ese lenguaje, sí lo hice con esa violencia, y sí estoy consciente de todo eso. Estoy consciente de que no les guste, estoy consciente de que se quejen. Y eso era lo que él intentaba hacer, se suponía que para eso escribió, y, y realmente es, esas emociones... Eran las que quería alcanzar en el espectador. Y bueno, al menos este se sintió. A la primera vez que la ves. Y yo, yo la vi esta película en los noventas también. La vi en TNT. Este. Y se llamaba Perros de. Perros del. Perros de Reserva. Y siempre he buscado el, el audio, el, el audio de TNT, porque se me hace uno, uno de los mejores audios. Eh, un aplauso para todos los que hicieron el doblaje, pero lo he buscado, créanme que lo he buscado en Netflix, en Amazon Prime, en un DVD que compré, en otro DVD, como en tres DVDs, y nunca he encontrado la versión de audio que pasaban en TNT, las mejores voces, y la mejor eh, este, doblaje de esta película, lo hizo TNT, y también la alcancé a ver alguna vez, en el canal 6, cuando era XHGC, imagínense, estamos hablando ya de, este, la prehistoria para muchos. <risa> Entonces, eh, y claro, las pasaban censuradas. este Por ejemplo, eh, bueno, mejor para que entro en el ejemplo, sino que no, no quiero empezar a divagar, pero bueno, el chiste es que eh, esta violencia eh, nos llegó a TNT y a el Canal 6, pues muy. Censurada. Cuando yo voy a videodiversión, que es una video que este, cuando era joven, ¿verdad? iba con mi amigo Robert, a cual le mando un abrazo, este, yo compré, le dije al camarada de, de, de videodiversión, al dueño, le dije, ¿sabes que Yo había rentado como, no sé, cuatro veces o cinco veces, eh, sería poquito. yo le dije, Oye, ¿por qué no me vendes la de productos de reserva? Un VHS. Es que esto, ¿sabes? Y yo le dije, no, no, no la sé, yo te la compro. Y compré mi perro de reserva todavía tengo el VHS así de todo usado. ¿verdad? Qué bueno que no había coronavirus en ese entonces, sino <ríe> pero bueno, yo la compré en, en VHS porque no la encontraba en, en ese entonces, no la encontraba. Y la única video que tenía ese era videodiversión. Y yo me acuerdo que pagué como 70 pesos. Y yo decía, oh, no, por mí te hubiera pagado 100. Entonces, este, eh, me acuerdo de haberla haberla comprado, porque la tenía, la había grabado en VHS. Creo que creo que tengo grabada en VHS esta película, pero, este, el chiste es donde, Pero, bueno, continuamos con lo con lo de perros de reserva. Y ¿qué pasó? Entonces, Wes Craven se salió y hablamos que Wes Craven hizo eh, una película que es muy traumante si la ves. Incluso para este año, que se llama eh, La Última Casa de la Izquierda. Eh, o en inglés se llama Last House on the Left. Y yo sé que habrá gente muy eh, meticulosa en el gore y muy experta en el cine eh, que te diga, ah, Last House on the Left está bien live. Yo he visto, no sé qué, sí, pero estamos hablando que este camarada se salió por, por ver la escena. De, este, de la oreja para no, para no entrar en detalles y le preguntan este eh, sobre eso, no alguna vez le preguntaron a Wes Craven y dijo no puedo creer eh, Tarantino dijo sobre Wes Craven que no podía creer que el que hizo la casa, la última casa eh, de la izquierda o a la izquierda se haya salido de Perros de Reserva, y escriben pues, claro que le respondió a Tarantino, y le respondió diciendo, que la última casa de su película de Las Causas de Left se trataba sobre la maldad, y, lo, y el horror que puede crear la violencia, y que a diferencia de Reservoir 2, él no glorificaba la violencia, y bueno, eso es lo que contestó Wes Craven, pero bueno, a mí si me preguntan, eh, Dogs glorifica la violencia, yo podría decir que tendrías que centrarte en cada personaje, porque todos los personajes de aquí, al menos los que tienen ahí enfrente a sus pantallas o, o el cast de, principal, reaccionan violentamente porque son criminales, no son... Eh, buenas personas si tú piensas que Reservoir Dogs es una película de buenas personas, a excepción de quizá uno, y todavía termina siendo más o menos como el villano pero, si tú piensas o esperas encontrar en una película que se trata de criminales y de un robo a unas joyas, buenas personas, que hablen bien, que sean educados, que no que hablen políticamente correctos yo no sé qué estás esperando de una película así, no sé, algo de Disney, ¿No? O algo de Hallmark. <risa> pues no. Precisamente el director que es el que hizo esta película dice: Yo quería mostrar ese, entre comillas, realismo, porque hay muchas cosas que tampoco que no son tan reales. Pero bueno, entonces, este, ese es el punto de vista de, de Tarantino, y pues bueno, eh, yo creo también que la gente. Como les digo, imagínense si, si juzgamos eh, como juzga, se juzgó esta película a cada film que salga de terror. No, pues, pues no existiría el género de terror. Y hay uno peor. Digo, no, yo no, no quiero meterme en, el, en la violencia gratuita. Hace poco vi una película que quizá a ustedes les suene conocida, que se llama Threads eh, Así como que es sobre una, lo que pasaría hipotéticamente si se viene un fallout atómico en la Gran Bretaña y lo que pasaría y todo todas las secuelas de un ataque atómico, está muy fuerte, está muy desgastante, pero no podría decir que, que fuera una, eh, una película en donde lo que sale ahí esté glorificando algo, es una... no tiene nada que ver, pero digo... Eh, es, es, para mí es, es simplemente mmm, no tengo muchas palabras para explicar el, el por qué las personas piensan que algo que están viendo debe ser como ellos quieran recientemente leí un post en, de un contacto que decía es que los artistas eh, tienen que decirle a la gente que ya no estén esperando que eh, hagan el final que pues vean, lo, vean lo que pasó con Game of Thrones yo entiendo que fue muy desgastante para muchos el saber que eh, lo que pasó en el mostró, porque tampoco quiero arreglarles a los que no han visto la serie, pero no les gustó el, el final, pero bueno, o sea, es es, eh, es lógico que, que no siempre se, se va, se va a, a terminar algo como tú quieras, es simplemente contar una historia a la manera del artista, eso, eh, lo dijo mi productora, no yo, así que gracias por este comentario, dice, eh, se pronuncia K-Billy, 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 ok, muy bien, ahí está dándome unos este, consejos, muy bien, por eso tengo a mi productora, eh, pero bueno, regresando, porque va para largo, compartan, eh, denle me gusta, qué bueno que se, váyanse por un cafecito, este, de tomar, y un tan o una dona o algo, <risa> o qué más se pueden comer el día de hoy, algo menos, nada, todo bueno. Bueno, porque va, va a ser un poco largo. Y recuerden que este, después de hablar de perros de reserva, viene el lente del arte con otro tema muy importante ¿eh? este, para que no se lo vayan a ir, o si se van, regresen en unos momentos más. Terminando ya este tema de la escena de la oreja. En el 25 aniversario, <ríe> y estamos hablando de abril del 2017, eh, Quentin Tarantino recordó que en esa eh, especial eh, proyección de la película hubo como 33 personas que se salieron del cine. <ríe> o sea, imagínense, y ahí nos damos cuenta qué tanto la gente ahora, en estos momentos es tan sensible hacia una escena o hacia un lenguaje eh, políticamente no, 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 no este dentro del estándar, ¿no? Entonces, fíjense, en el 92 se salieron 15 personas y en el 2017 se salieron 33. Entonces, vamos, no sé si para adelante o para atrás, pero, pues bueno, hay que entender que el cine es es lo que es es un producto eh, no es un documental digo hay cine que es documental es de documental pero esta no es una película de documentales es una película de criminales y sus relaciones y sus conductas violentas entre ellos eh, y bueno eso hay que entenderlo como es y pues bueno vamos ahora sí eh, a moverla aquí tantito y fíjense vamos vámonos por color y eh, vamos a empezar con el señor Café, Mr. Brown. Eh, Mr. Brown o el señor Café es Quentin Tarantino. Y Quentin Tarantino, este, hay un, al inicio de la película, empieza hablando sobre lo que él está seguro, que se trata de eh, la canción de Like a Virgin de Madonna. Para el que ya vea la película y eh, sabe a lo que me estoy refiriendo, y para el que no, no se las voy a arruinar. Eh, véanla al ratito. Fíjense, este, Mr. Brown, ¿verdad? Después de que se hizo famosa esta película, eh, Madonna le mandaría a Quentin Tarantino un álbum de, su, eh, de donde venía la canción, que es el Erótica, se lo autografió y le puso, eh, para Tarantino, no es sobre lo que estabas diciendo, es sobre amor, y lo firmó Madonna, y pues bueno, <ríe> eso es lo único que puedo decir sobre el personaje, qué tanto vemos al personaje del de, de Mr. Brown, eh, por lo general se avienta todo el inicio casi, este... Ahorita les vamos a dar más datos, pero los demás datos que les voy a dar ya traen spoilers, entonces este voy a evitar de darlos ahorita. Y nos vamos a pasar rápidamente al siguiente color, que es eh, Mr. White o el señor blanco. El señor blanco es eh, el, le da vida a Harvey Keitel, y Harvey Keitel... Eh, le gustó mucho el, el, el script, esta es la persona o el actor, ya quizá algunos lo reconocen un poco más, fue el que le ayudó a juntar el dinero y que se subió al barco y dijo, pues vamos a, a darle con todo, porque me gustó la película, creo que es muy buena, y yo recuerdo en una eh, entrevista que leí, eh, no, que vi creo, de Tarantino, dijo, bueno, y estaba con ganas que Harvey Keitel, este, nos estuviera apoyando, pero tampoco era así como que ya nos salvó toda la película porque, pues sí, o sea, Harvey Keitel es un muy buen actor pero es de esos actores que no es la gran estrella de cine pero son de esos actores que pues, a veces se roban todas las películas o sus escenas siempre son muy memorables eh, si lo recordamos eh, sale en Bad Lieutenant de Abel Ferrara, creo y, este, otro destacado, siempre sale en, eh, bueno, quizás los que han visto Taxi Driver, espero que sí, este, sale ahí, haciendo un personaje también muy bueno, y en muchas películas de clase B, digamos, pero también lo pueden, eh, si vieron de Crepúsculo el Amanecer, sale también como el, el reverendo, de ahí, de la, bueno, ex reverendo, ¿no? Y la verdad, este... Como dice mi productora, es uno de los mejores actores de cine. Pero como quiera, dice que no es de su favorita la película. Ok, muy bien, entendido. Nada no sé qué la me dijo de ese último, pero sí, sí. Ya la bloqueé, ya sí, ya no, no está, creo que ya no está Mayela, afortunadamente. Está castigada, nada, no se crea. Fíjense, el señor Blanco, ¿sabían ustedes, eh, los que vieron esta película recientemente, como nuestro amigo Cruz? El señor Blanco lo iba a hacer, eh o oh, bueno, lo quería hacer porque para esa para ese papel fue el que audicionó Steve Buscemi, Steve Buscemi eh, audicionó para el papel del señor Blanco, entonces este, eh, imagínense la película por un momento, los que ya la vieron, a Steve Buscemi como el señor Blanco, y ahorita vamos a ver eh, qué otro dato tenemos de, 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 de Mr. Pink o del de señor Rosa, que es Steve Buscemi. Tenemos muchos datos de qué hablar, pero bueno, vamos a meterle turbo con el eh, señor Blanco. Eh, en, eh, algo importante para los que han eh, visto o que les gusta el cine de Tarantino, sabrán que hay una película que se llama True Romance, o Amor a quemarropa, aquí le ponen en el Canal 5 y en muchos DVDs no traen nada de especial, te lo venden medio caro y no traen ni siquiera un audiocomentario bueno Pues hay que comprar la edición especial, si tú la encuentran está muy buena, si tú compras la edición especial de True Romance vienen extras muy buenos y uno de esos extras es el comentario o el audio comentario de Quentin Tarantino, les debo decir que creo que no existe un audio comentario de Tarantino para sus películas y como yo les decía eh, yo soy fan de escuchar a, a los directores, a los escritores, a los guionistas, a, al productor eh, de las películas que me gustan, siempre en ese entonces, sobre todo cuando había blockbuster, de volada iba y decía, ¿no? o sea, para mí block, blockbuster era el, el paraíso, <risa> digamos, por un tiempo, duró y fue sensacional, como diría la gente que habla así, este porque rentamos una película y si te gustaba la película como era la versión gringa descubrías que tenía audio comentario escenas eh, alternativas escenas borradas etcétera, bueno pues bueno, les recomiendo que si usted tiene una película favorita eh, busquen esas ediciones especiales ya sea en Amazon, ahora están muy caras creo pero eh, es bueno eh, juntarle, la verdad lo es quita lo que a mí no me gusta de Netflix es eso, que, que no tiene audiocomentarios, recuerda bueno, que tú puedes ver una película muy buena y ya la viste ya pero para los que nos gustaba ir más allá yo nunca pensé, la verdad, que me fuera a servir para ser escritor el escuchar tantos audiocomentarios pero yo puedo decir que talleré con Muchos escritores y guionistas eh, Escuchando los consejos Sobre las historias Sobre la trama Sobre los personajes Gracias a eso eh, Desde Carpenter Hasta hasta cómo se analizó La de Erase una vez en el oeste No sé si alguna vez la han visto De Sergio Leone Bueno, yo era un fan De escuchar los comentarios. Veía de nuevo la película Escuchaba el audio comentario. Eh, el, el por qué se firmó de esa manera, el por qué quitamos esto, el por qué este, sucedió esto y no lo otro. Bueno, a mí eh, la verdad me preparó para muchas cosas el haber eh, escuchado estos audiocomentarios. Y si ustedes consiguen la edición especial de la película que se llama True Romance, que es de 1993, la dirigió a eh, ¿quién lo dirigió, compadre? Eh, Scott, Scott, Tony Scott, sí, muy bien, productora salvando otra vez, más que le va a tener que comprar una campechana para rato, entonces, este, eh, bueno, sí, Tony Scott dirige la película de Two Romance, y Tony Scott lamentablemente sabemos que, pues bueno, ya, que, que en paz descanse, como quien dice, es el hermano, va de este... Ridley Scott, no sé, ya, ya compliqué a mi, a, mi, este, a, a mi productora, pero si no tienen el dato, ahí ustedes que también son cinéfilos, espero, bueno, no importa, bueno, True Romance fue dirigida por Tony Scott y en eh, esta película se, hay un enlace con Perros de Reserva, pero que fue cambiado, eh, por una situación que puede ser spoiler y me la voy a aventar de modo eh, el señor blanco cuando llega con Joe Cabot a su oficina o no sé no me acuerdo si está en su oficina creo que sí y está hablando con él eh, le pregunta por un dice, le pregunta prácticamente sobre Alabama si ustedes vieron True Romance se podrán acordar que Alabama era Patricia Arquette, si no mal recuerdo, Patricia Arquette, la principal, junto con Christian Slater, que era el otro principal de esa película. Este, y hacía, y la, la gente, yo cuando la vi me acuerdo, y después vi True Romance, antes de tener ese DVD, decía, ah, dijo la Alabama, Alabama horny creo, no, nada no me acuerdo cómo se apellía, pero Alabama, ustedes saben, eh, de True Romance. Bueno, Tarantino confirma en ese audio comentario que sí, sí se refería a la Alabama, sin embargo eh, Tony Scott le cambió todo el final a True Romance y ese final que le cambió eh, Tony Scott a la película de True Romance de Quentin Tarantino, que por cierto eh, si ustedes quieren ver una película de Quentin Tarantino que nunca va a ser consigan True Romance y Tarantino les dice el orden exacto de cómo iban a aparecer las eh, escenas. Por ejemplo, te dice, primero iba a pasar esto, después esto, y, y es muy parecido a lo que sucede en Pulp Fiction. Te dice, ¿saben qué? La película iba a iniciar así, esto, esto y esto. Si a ustedes les gustó Pulp Fiction, no sé si en algún lugar pueden ustedes conseguir la... Eh, alguien se haya tomado la molestia de cortar o editar True Romance y poner la, eh, la versión de Tarantino, digamos, porque afortunadamente Ridley Scott firmó eh, en esta, como digo, en este DVD especial de True Romance, que viene un angelito, viene el tatuaje de Alabama en negro, está muy muy, muy, muy chida el DVD este, que les comento. Bueno, en ese DVD este, viene cambiado, eh, perdón, viene el documentario de Tarantino y además vienen las escenas borradas y el final alterno. Y filmó eh, Tony Scott el final que puso en su película y filmó el final original de Tarantino. Y lo incluyó en las, en las escenas, perdón, en la, en la edición especial. Entonces, sí puedes hacer tu True Romance versión Tarantino, si le haces caso a, a las escenas que él te iba a poner, el, el orden de, la, de los sucesos, y eh, le pegas el, <ríe> sería mucha molestia pero no dudo que alguien lo haya hecho y si no, pues deberían entonces, este, sí eh, es Alabama eh, la que sale en Tour Romance pero, pues queda ya comprometido por el final que le dio este, Tony Scott pero bueno, es interesante que en una línea del tiempo eh, el señor Blanco eh, se juntaría con Alabama y van a ser ladrones también entonces, este, eso es lo eso es lo bueno de estos de, estos, de saber estos dice Mayela Escobar si ¿Sí era el hermano de Ridley Scott sí es cierto, falleció trágicamente True Romance fue votada como uno de los mejores diálogos de la historia ah, sí sí hay una escena eh, no sé si convendrá, déjame le pregunto a mi productora, ah, pues aquí me está complementando sería bueno hacer una, una edición de True Romance de esto, quién sabe, porque a lo mejor ¿Estaría bueno? Dice que sí. Sale ahí. No, no dice. Bueno, a ver. Dice que, que energía, energía, como Jesús soltero, así mismo. Este, pero bueno, vamos a, a continuar eh, con el otro color. Ah, espérame. Eh, ok, ya la estaba regando, no se apuren. No nos vaya a pasar lo de la, de la última vez. Gracias por darle compartir y me gusta. Eh, y bueno, eh, si ustedes quieren. Eh, más historias y más análisis de películas lo van a tener, y si no, pues probablemente también, entonces esperemos que escojamos una o que elijamos una película que a ustedes sea de su agrado, y si no, que les parezca interesante y hablando de interesantes, miren en Instagram subí, síganme ahí en AHF 077, no recuerdo si es así, pero ahí debo salir este, este personaje creo que fue el que recibió más votos, porque hizo una... una eh, publicación con cada color y hasta el momento en el que llevaba un poquito más de votos que es eh, Mr. Pink ¿ah? eh, el señor Rosa el señor Rosa lo interpretó eh, Steve Buscemi gran actor de esos actores que no sé si sean millonarios pero deberían por su calidad actoral eh, sin embargo siempre los utilizan a excepción, excepción de uno que se llama Ghost, Ghost Down, algo así sale Tora Birch, creo que también. Pero bueno, mejor no, no me comprometo a darles datos que pueden estar en mi memoria fallando. Mejor este, vamos a, a, a continuar con, eh, con lo que tenemos. Steve Buscemi este, hace este personaje, y este personaje ha influenciado a tanta gente, y una de ellas, eh, quizás ustedes no lo sepan, pero hay una artista, una cantante que se llama Pink, y ella eh, reveló en algunas eh, entrevistas que su nombre de Pink lo eligió precisamente porque era fan de este personaje, de Mr. Pink así que si usted es fan de Pink y no sabía, bueno, si es fan de Pink ya lo debe saber, entonces este esta cantante Pink eh, dice que inspiró su nombre eh, gracias a esta película y al personaje de Steve Buscemi eh, que de cómo se interpretó ¿Quiénes iban a ser Mr. Pink? En inicio iba a ser eh, Quentin Tarantino, eh, pero antes de llegar a eso Harvey Keitel eh, y Quentin Tarantino se sentaron y le dijeron a Dennis Hopper pues ya ven que era, o sea, era un gran aliado Harvey Keitel porque Harvey Keitel ya estaba metido en el cine completamente y este y era respetado, bueno sigue siendo muy respetado porque es uno de esos actores que, que son buenos, que son serios que son, eh, que te aportan a, a, a tu película entonces eh, Consiguieron el contacto de Dennis Hopper, bueno, más bien dicho no consiguieron, me imagino que también Harry Caitele y Dennis Hopper han trabajado juntos o se conocían allá. Y eh, Tarantino y él le ofrecieron el rol del señor Rosa a Dennis Hopper. Y Dennis Hopper sí estaba interesado, pero no estaba disponible. Ya ven que allá de repente ya te dices, bueno, me hubiera gustado, pero pues que ya había firmado para uno, y no se pueden esperar. Eh, creo que la única que ha esperado Tarantino es a Uma Thurman, porque se embarazó creo pero como les digo, me estoy adelantando mucho en, en, este, en otras cosas, pero lo que sí es seguro es que Dennis Hopper pudo haber sido el señor Rosa y también como les digo, los que ya lo vieron o los que ya vieron la actuación imagínense a Dennis Hopper con esos diálogos y probablemente hubiera funcionado también, pero Steve Buscemi a veces ya son de estas películas que ya no los puedes imaginar de otra forma, incluso yo no sé si algún día vayan a hacer un remake o un, algo de, las, de alguna de Tarantino, no sé si se vayan a atrever yo creo que sí, pero sí serían, imagínense cómo, cómo vas a poder hacer una buena versión de esto ustedes se imagínense en un futuro 10 años, 15 años, van a hacer el remake de Pulp Fiction No se van a quedar así como que <risa> O sea, ¿qué le vas a mover? no? Es como hacer el. Yo pienso que es como hacer el remake de One Upon a Time in the West de Sergio Leone. O sea, no hay nada que hacer. Eh, pero bueno, no dudo que suceda en un futuro. Probablemente cuando Tarantino se muera, porque no creo que los vaya a dejar hacerlo. Entonces, este, o quién sabe, ¿no? Pero bueno, esperemos que no suceda que se muera, ¿verdad? aclarando no vayan a ser muy susceptibles de que digo que se mandaron, no encontrar no, eh, Tom Cisamor eh, Tom Sizemore es otro actor que fue un eh, finalista digamos, para esta para este también eh, papel, Tom Cisamor si usted no lo recuerda y es cinéfilo sale en la película Hit o Fuego contra Fuego en donde Al Pacino y Robert De Niro se enfrentan uno como policía y otro como asaltabancos muy buena película, que hasta me están dando ganas de hacer un especial de esa, de hit está buena esa le pregunto a mi productora, productora ¿puedo hacer un especial de hit? dice que sí pero que tampoco es su favorita nada, más nada. Ah, no no dijo nada pero pues parece que sí, vemos después qué pasa con esto, entonces Tom amor fue un finalista para hacer el papel de Steve Buscemi perdón, el papel de Mr. Pink pero eh, Quentin Tarantino no se tuvo según tuvo eh, sus dudas y Tarantino en realidad lo que él quería hacer era ser el señor Rosso ¿por qué? no sé, a lo mejor no le gusta dar propinas, no sabemos, pero bueno cuando eh, llega Steve semi a leer al señor Blanco eh, le dice a eh, a Steve ¿sabes qué? Todos le van a leer eh, el señor Rosa y si hay alguno que me convence o que creo que le haga mejor que yo para ser el señor Rosa, se va a quedar porque realmente Tarantino no quería ser al señor a Mr. Brown <ríe> o al señor Café, lo que él quería hacer era ser el señor Rosa. Entonces, cuando Steve Buscemi eh, hace la audición, impresiona a cuenta Tarantino, y dice: ¡Chin! Sí, hubiera querido ser el señor Rosa, pero tú eres el señor Rosa. Lo hiciste muy bien. Y entonces eh, le cede el papel a Steve Buscemi, porque eh, según palabras de Tarantino, eh, hizo una eh, actuación a Killer Audition, ¿no? prácticamente fue más allá de lo que esperaba, y pues sí, hay como quien dice, eh, por algo Steve Buscemi es un gran actor, ¿no? entonces este se quedó con el papel de Steve Buscemi. Algo que es un dato característico de este eh, personaje es porque se mete en un diálogo con el eh, señor Blanco sobre dejar propina, ¿no? Entonces, este, si ustedes se recuerdan esto, hubo un cambio en el guión. Cuando este Tarantino ya no hace al señor Rosa incluso el señor Rosa en el era el que iba a hacer todo el speech de Laica like Virgin de Madonna pero Tarantino al perder el papel dice ok, te puedes quedar con el personaje pero lo de Madonna lo digo yo entonces este, ese es un, uno de los cambios O sea, originalmente el que iba a decir todo lo de Laica like Virgin era el señor Rosa pero al cambiar el papel y hacer el papel, dice bueno, por el mínimo me voy a quedar con el, con el monólogo, ¿no? Otro que iba, eh, que fue a audicionar para el papel del señor Rosa, y esto a lo mejor muchos no, no lo sabían o no lo van a creer, fue Michael Madsen, y si usted no conoce de nombre a Michael Madsen, eh, y ya vio la película, pues es el señor Rubio, este, él audicionó originalmente para el señor Rosa, y este pues no se quedó con ese papel, ¿Quién más? Este, bueno, hay que, hay que pare, al parecer sí se lo habían dado o se lo habían ofrecido, fue a un otro actorazo que se llama Vincent Gallo. Él de plano dijo, no, ¿saben que A mí no me gusta el señor Ross. Y ya, ya prácticamente querían que hiciera el papel, pero Vincent Gallo dijo que no. Entonces, este, pues bueno, se le fue una oportunidad. Y este... Hubo, hay otro eh, personaje que también se le ofreció el rol del señor Rosa, que se llama John Cryer. Y este, la razón por la que él declinó hacer ese personaje fue porque admitió que no le entendía, no entendió el guión, y que como que era, él no se le hacía como que fuera a, a hacer una, un buen papel con ese personaje. ¿no? Sobre, la, sobre la vestimenta de estos eh, personajes hay una característica que tiene el señor Rosa eh, que a lo mejor no se nota en, en este... a menos que tengan la, la versión de 4K, ¿no? Pero todos eh, los demás están utilizando eh, pantalones de vestir, creo, y eh, Steve minutos no trae pantalones de vestir, trae pantalones de mezclilla, negros, este, a lo mejor, se, la verdad no le he puesto atención, pero este, al lo que encontré de ese dato fue que el presupuesto llegó a estar tan abajo que muchos de los actores empezaron a usar sus, sus, este, sus propias eh, su propia ropa ¿no? Y Steve Bush me dijo, no, ah, pues yo tengo unos pantalones negros, con estos me, me ando, entonces con estos este, me quedo, ¿no? Y bueno, otro de los que usó su, su propia ropa fue Chris Penn, porque es el que más llama la atención cuando ven la foto que están todos completos, que es el Nice Guy Eddie. trae una una sudadera de Nike, creo este y dice que, bueno, también leí, lamentablemente Chris Penn ya, ya murió él, él es el hermano de Sean Penn, pero a ratito vamos a hablar sobre él, nada más para complementar el dato, fue que él este, usó esa eh, chamarrilla de Nike sudadera y que creo que después le de hay un patrocinio o algo así estuve leyendo, bueno, estuve viendo, no, no recuerdo bien, pero sí, sí mencionó algo de que le llegaron eh, gratis un obsequio ¿no? porque bueno la verdad, imagínense, entonces es como, como decir, bueno, yo voy a salir con esto y a la gente le agradó y pues, causó, digamos, sensación el nice guy el, pero bueno, continuando con el señor Rosa, ¿qué más viene? Eh, del señor Rosa eh, hay una escena en donde sale de la entonces sale el robo, sale corriendo a toda velocidad si usted se acuerda de la película o no la ha visto, bueno, cuando eh, va corriendo y le ve la cara que va muy prácticamente presionado, pues probablemente sea en parte, no nada más actuación, porque esas escenas como no tenían presupuesto para cerrar calles era, <ríe> lo tenían que hacer únicamente eh, cuando estuviera el semáforo en verde. Y si estaba el semáforo en rojo, pues ya no podían seguir filmando. Entonces tenían que adentárselo prácticamente eh, exacto. Porque tiene que correr prácticamente hacia un carro y después este, quitar ahí un auto. Y bueno, no lo voy a contar ni spoilar, pero bueno, esa escena se hizo bajo presión porque no podían, eh, no tenían presupuesto para cerrar calles o para arrancar una calle. Entonces... Este, estamos hablando de que dijimos, oh, pues vamos, si nos lo aventamos y nos ahorramos presupuesto, bueno, esa es una de las cosas que eh, al ver las escenas te puedes dar cuenta incluso en el eh, actor que sí va como que eh, presionado porque tenía que salirle, ya, o sea, prácticamente no no hay eh, la tranquilidad que te da el tener una calle cerrada y que venga el carro, manejado por un actor, ¿no? Pues prácticamente te da de que pues, esperemos que nos salga bien. Y bueno, eh, vamos a irnos a el personaje que eh, se roba un poco la película por esta escena que no le gustó a Wes Craven y a muchos más. Eh, es Michael Madsen y hace a Mr. Blondie, el señor Rubio. ¿Quién iba a ser el señor Rubio? Bueno, no es que iba a ser, sino que no lo dejaron ser. Eh, cuando George Clooney leyó para ese papel este, Tarantino simplemente no, algo no le gustó, pero los que pudieron haber hecho este personaje eh, fue George Clooney y también eh, hubo uno que no tenía que audici audici audicionar, perdón, querían, lo buscaron para que fuera y simplemente les dijo que no, eh, se negó a hacer el papel y bueno. En alguna línea del tiempo, Christopher Walken aceptó este papel y e hizo Perros de Reserva. Entonces, lamentablemente o afortunadamente para Michael Madsen, este personaje eh, fue eh, declinado, digamos, por Christopher Walken. Porque Christopher Walken, digo, para el que no conozca a Christopher Walken, pues bueno, hay que acordarnos de Dick Hunter, de, de muchas más. Eh, sobre todo de True Romance, de ese diálogo que fue de los mejores que me comentó acá mi productor hace unos eh, momentos. Pero bueno, eh, Christopher White no quiso hacer el papel, aunque se lo ofrecieron, y pues no. Otro que fue considerado para hacer este papel fue Matt Dillon. Matt Dillon en ese mm, momento creo que andaba trabajando eh, con Francis Ford Coppola, en una película en blanco y negro, no me acuerdo cómo se llama, pero está buena, son de esas películas de, de culto también, eh, y no, sí fue considerado, pero no, no este pues no le dieron el papel, o no se acercaron, dicen, eh, en una entrevista del DVD, eh, hay, hay un DVD especial de esta película, bueno, hay varios, hay uno en donde sacaron eh, DVDs, y eran todos los colores, y estaba muy difícil conseguir el color que tú querías pero bueno, este en mix -up, todo es posible <risa> o todo era posible, ya no sé si vendan DVDs o le hagan como otros como Zaharis que ya nada más venden monitos y pósters y no sé qué, pero bueno cuando vendían DVDs este, podías conseguir la edición de Perros de Reserva en donde era la portada y el profile de cada color y, este, y después sacaron una que era un tanquecito de gasolina en forma de estuche de DVD y este en un, precisamente en uno de esos dos este Michael Madsen dice que en la escena donde bueno esto sí es un poquito de spoiler el señor eh, Rubio trae a un policía adentro de su cajuela ¿cómo llegó el policía a la cajuela del señor Rubio? ¿Qué hizo para que se subiera? No sabemos. Pero simple y sencillamente aparece ahí. Y bueno, para el actor que hizo este personaje del policía que se llama Kirk Balz, le pidió a, a Michael Madsen, oye, pues para meterme como que en el personaje y saber más o menos cómo reaccionar, ¿no? Ya saben, los actores del método, ¿no? Este... Me dijo, ¿por qué no? Te digo, eh, me meto tu cajuela y te das una vuelta por la ciudad, pero me sacas. <risa> y Michael Madsen dijo: Pues bueno, que se armen. ¿no? <risa> digo, el que va en la cajuela eres tú, no yo, entonces no hay problema. Y bueno, dicen que, eh, que sí. Entonces se lo llevó al actor este, en la cajuela, fue al Taco Bell y este y pues bueno este ya va ya está un poco preocupado porque ya habían pasado varios minutos y cuando abrió la, la cajuela vio a Michael Madsen con eh, este con comida del Taco Bell y ¿no? probablemente de ahí también salió el que llegara allá a este comiéndose con las la hamburguesa y las papitas y todo eso este, y el <ríe> y el refresco no ahí sí como lo ven en la foto entonces les digo, son esos datos que, dices, bueno, se prepararon también para esos papeles que prácticamente vivieron, lo bueno que no le pidió hacer la escena de la tortura, ¿no? porque esa siempre estaba estado más complicada. ¿Qué más? Eh, bueno, el nombre de este personaje en el mundo de Tarantino es Vic Vega, y si a ustedes les suena el apellido Vega, pues eh, tienen razón, porque es Vincent o Vince, Vega sale en Pulp Fiction o en Tiempos Violentos como se conoce acá eh, y Vic y Vince, o sea estos dos, son hermanos Michael Madsen de Perros de Reserva y John Travolta de este, Tiempos Violentos son hermanos eh, los personajes y Tarantino tenía un proyecto que se llamaba eh, doble B o doble Vega, en que la historia iba a ser de que Michael Madsen y John Travolta iban a ser los principales en esa película. O sea, aquí vas a poder ver al señor Rubio y a Vincent de eh, Pulp Fiction en sus aventuras como hermanos en una película de Tarantino pero lamentablemente eh, Tarantino lo pospuso y lo pospuso y lo pospuso y cuando ya se dio cuenta, tanto Michael Madsen y John Travolta ya estaban muy viejos para el papel y eh, decidió abandonarlo, lamentablemente. Entonces nos quedaríamos con esa, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido la película de eh, los hermanos Vega? ¿no? ¿Hubiera estado buena? Probablemente. Pues hubiera estado buena productora. Dice que sí, que energía. Pues yo no sé, yo sí lo hubiera querido ver. Al menos esperemos que ya le haya avanzado el script. Eh, o algo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no la hacen animada, ¿no? Que consigan unos. Puede ser, pueden hacer la animada. ¿Tú la verías de animada, eh, productora? Si fuera una animación. Yo, todo se puede, ¿por qué no? Este. Pues bueno nos quedaremos esperando a ver si eh, si algún día sucede, pero bueno, o con el rejuvenecimiento, dice, como en la película de Aires, ah, es cierto, es una buena solución, muy bien, como en la película del irlandés, este, sí, es, es, es cierto, pero bueno, veremos a ver qué sucede, alguien que le diga a Tarantino que lo conozca, y por qué no lo hacen así, a lo mejor y, y pega, no pero bueno, en una entrevista, como habíamos eh, mencionado, Tarantino quería, ya después de que escuchó Talking in the Middle with You, eh, le decía, le dijo a sus este, colaboradores, a mí no me interesa ninguna canción, ni siquiera la de Lidl Greenback, ni la de Money en su defecto. Yo lo que quiero es la canción Stock in the Middle. Perdón, Stock in the Middle with you. No me interesa ninguna otra canción. Consíganme esa. <ríe> y se les hizo raro a los productores, ¿no? Ok, entonces tú estás dispuesta a verificar... todas las canciones pero ¿quieres estoque a Middle With You? ¿Para qué la quieres? <risa> y bueno, esa escena de la tortura y de la oreja que comentamos, pues tiene mucho que ver la canción y la actuación que hace Michael Madsen eh, en ese momento. Entonces, esa era la razón por la que Tarantino la, quería esa, esa canción. Entonces, Tarantino les dijo así claramente, si yo, yo no quiero ninguna canción más que eso. Afortunadamente, bueno, consiguieron esa canción y las la demás, ¿verdad? Pero bueno, dijeron que a lo mejor, este, si no, si no hubieran adquirido esa canción, pues esta escena, quizás hubiera sido peor todavía, eh, en cuanto a Violenta, porque hay veces que, no que relaje la canción, pero todavía te saca de onda, ¿no? Y al menos ya no lo ves tan gráficamente. Algo similar pasaría con la escena de Marcelus Wallace, eh, en Pulp Fiction, que en un momento muy complicado para Marcelo digamos, en el sótano de set, de o como se llama. Pero bueno, volvamos a Receiver Dogs En esta escena, precisamente de la tortura, que ustedes la verán, yo no les voy a contar más, eh, hay un momento en el que el personaje del policía le dice al señor Rubio, detente, detente, tengo un hijo y me están esperando en casa al momento de escuchar eso porque eso fue eso lo soltó este Kirk Valtz improvisado eh, Michael Madsen a, acababa de ser papá y como que le tronó el la actuación este dejó de actuar de la manera que, en que estaba actuando el personaje y se, se vio donde lo, lo tronó, digamos, bueno, eso es lo que cuentan ¿no? y si sí, tuvo muchos problemas para terminar esa escena eh, infamemente recordada <risa> de Receiver Dogs entonces eso es, eh, eh, le, le pegó mucho entonces eh, pues es eso Incluso eh, esta esto lo, lo comentaría años después también que sí le, que si sí tuvo dificultades para hacer esta escena. Pero bueno, ya hablamos mucho del señor Rubio, vámonos eh, rápido porque créanlo, ¿no? Ya llevamos dos horas con doce minutos. Y bueno, agradezco a, a los que están eh, escuchando y a los que están viendo por acá. Eh, vamos a continuar con el personaje del señor Naranja, Mr. Orange. Es eh, Interpretado por Tim Roth Tim Roth es un actor Que en ese entonces eh, Tampoco era así como que Es de este, los actores De tipo ¿Cómo les comenté eh, Harvey Keitel, que son muy buenos, son serios Pero tampoco tienen el Star power, como dicen los de allá eh, Para Decir, bueno, vamos a ver la película de Tim Roth Pues no eh, pero es un gran, gran este, actor y bueno y a, después se convertiría ya en un actor más reconocido este, pero en ese entonces no era la salvación como para decir bueno, vamos a ver toda la película de de, de él ¿no? porque sí lleva mucha carga eh, este en la trama este personaje, que no les voy a a, este, a spoilear ahorita pero bueno el que sí tenía una star power un poquito más que el señor Naranja era James Woods. Si usted no recuerda a James Woods, James Woods es el, eh, un gran actor también. Eh, yo me acuerdo siempre de la película de El Salvador porque fue de las que más se le han, eh, digamos, aplaudido. La de Oliver Stone de El Salvador es muy, muy buena película y él es el principal como un periodista que va eh, a checar todo lo que está pasando acá en Sudamérica, no Centroamérica, ya ni me acuerdo en qué país era pero, ¿qué país era? pues El Salvador, eh, no creo que no me acordaba pero sí, bueno, allá, ahí fue volviendo al señor naranja ¿qué pasó con James Wood? James Wood eh, y fíjense, este es el problema cuando tienes un agente, ¿no? Quentin Tarantino le hizo cinco propuestas a la gente de James Woods y le haz de cuenta que eh, la gente de James Wood recibió las ofertas y lo que le iban a pagar a James Wood y declinó cinco ofertas por ese papel. Y cada oferta que le mandaba a Tarantino era más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Tanto quería Tarantino a James Wood que hizo cinco ofertas a su agente con diferentes sumas de dinero, pero la gente de James Woods no quiso y el problema es que no haya querido, se le hizo muy poquita cosa, y aparte de que se le hizo muy poquita cosa, nunca se lo mencionó a James Wood, o sea, ni siquiera, eh, después, Tarantino y James Wood, se encontrarían en algún evento, ¿verdad? y Tarantino le hubiera, le dijo, o sea, pues, sí, yo sí hubiera querido que hubieras, digo, Tim Brody hizo un gran trabajo, pero mi idea era que, digo, así como que le, le dijo, pues es que ya no tenías más dinero que pagarte, te hubiera pagado más, pero, dijo, ¿cómo que me hubieras pagado más de qué? <ríe> y entonces le contó que, él cuando hizo Perros de Reserva, por Receiver Dogs, le mandó estas cinco ofertas, y todas se las declinaron, Al saber esto James Woods le molestó tanto que despidió a esa gente y se consiguió uno nuevo, este porque dijo, oye, pues es que ni siquiera me, me enseñaste el script, o sea, no me dejaste de decidir, y pues fíjense, y si ustedes eh, se fijan muy bien en Tim Roth, sí tiene un parecido hasta a James Wood de repente, en algún momento de, de su carrera, pero bueno, ese, este, pues bueno, no este, no se pudo, no se pudo, no se pudo este hacerla. Y eh, pues bueno, quién más iba a ser el señor naranja iba a ser Steve Buscemi eh, y le ofreció el rol, eh, pero Steve Buscemi no, no lo quiso. Nadie quería al señor naranja. Esto ahorita se lo voy a comentar por qué. Pero bueno, cuando este, Tarantino consigue a Tim Roth él lo había visto en una película que se llama eh, Vincent Anteo, de lo, del 1990 y este pues bueno, tampoco quería hacerse en el señor Naranja Tim Roth, pero pues digo, bueno, otro que iba a ser el señor Naranja y que audicionó, pero ya le habían dicho a Tim Roth que sí fue este esto así que prepárense para los que son fans y que a lo mejor no lo sabían Samuel L. Jackson iba a ser el señor naranja en una línea del tiempo alterna estarían viendo a todo lo que hizo el señor naranja pero Samuel L. Jackson en lugar de Tim Roth entonces nos damos cuenta de este tipo de cosas a los que les, nos gusta el cine de pensar, ah, ¿cómo hubiera sido la película pues sí, muy diferente eh, por la actuación de Samuel L. Jackson ya me imagino el, el, las adecuaciones que se hubieran hecho, no sé pero bueno cuando este Tim rock lo convencen eh, Harvey Keitel y Tarantino se lo llevan a, a tomar acá este a darse una vuelta y tomar un rato ¿no? con la banda y este él no quería leer el papel dice no yo no voy a leer o sea si quieres y Tarantino sí tenía como que alguna duda porque pues bueno no es lo mismo a que a que digas bueno este Samuel L. Jackson, yo ya sé cómo actúa Samuel L. Jackson y sé cómo lo va a tomar, entonces no hay problema, bueno, claro, en ese, en ese tiempo Samuel L. Jackson no yo estoy hablando de Samuel L. Jackson ahorita, pero bueno Tarantino eh, quería que Tim Roth leyera y Tim Roth no quería decir, no, o sea, yo actúo, yo no leo, no me gusta leer, yo me la aviento así como es y Tarantino no estaba convencido con eso, por eso con, convence a Harvey Keitel de llevarse a, a Tim Roth o sea, ya acá de andar este, a unas fiestas y todo, ¿no? Con la intención de que les leyera. Y entonces, bueno, lo consiguen. Este, aunque dice tal, que pues sí estaba medio borracho, pero lo que leyó es que me pareció muy bien. Y sí, de cuenta que ya lo ya lo este, lo este, aceptó de mejor manera y dijo, no, pues sí que se cae con el señor nada, Y entonces este, lo que pasó con esto fue que después Tim Rod, al ver la magnitud del papel que se estaba aventando. Eh, dice que le que le dio demasiada ansiedad este papel el hacerlo pues bueno eh, si ustedes eh, cuando vean la película se darán cuenta el, el por qué porque es un peso grande porque prácticamente si tú no se la crees al señor naranja pues de nada sirve toda la película <ríe> entonces es así de así de importante iba a ser ese ese papel pero bueno como les digo nadie quería al señor naranja incluso cuando Tarantino cuando Tim Roth aceptó estar en la película todavía no le había definido ese papel Tarantino quería que Tim Roth hiciera ya sea al señor rosa o al señor rubio pero como les comentaba arriba al final este lo se decidió porque fuera el señor naranja eh, qué más les podemos contar sobre esto bueno eh, vamos a irnos, eh, creo que esto fue todo para, para el, eh, el señor eh, Naranja y pues ya vamos casi terminando con eh, no el señor Rubio ya salió bueno, un dato del señor Rubio es que hay un eh, Cadillac, eh, sobre todo este carro que sale ahí, un Cadillac Pope de Bill, bueno era de Michael Madsen porque eh, ni siquiera tenían dinero para rentar un carro, entonces estaban pensando de cómo le hacíamos o cómo le hacían ellos para hacer esa escena donde se ve de la, cuando abren la, la, el, la cajuela, si no tienen un carro que rentar, entonces dicen, no, pues yo tengo un Cadillac, ah, pues tráetelo, entonces ese Cadillac que ven ustedes, ustedes es el de el señor eh, Rubio. Y bueno, ¿qué más vamos a comentar sobre esto?, eh... regresemos un poquito a Naranja. el de Naranja también hay una... hay una, Bueno, en el script venía que... Bueno, este es un poco de spoiler. Venía que el señor Naranja, en lugar de estar en el piso desangrándose, iba a estar en un colchón. Lo iban a aventar en un colchón del warehouse o del almacén. Iba a estar desangrándose, pero eh, al final decidieron que no, que no fuera de esta manera. Eh, y bueno, le tocó estar en el piso prácticamente más de la mitad de la película, y bueno, este, son, creo que también por eso era eh, la ansiedad. Decían que eh, también llevaban una, un paramédico eh, que los estaba asesorando sobre cuánta sangre eh, se iba a tener que eh, usar, que sea creíble para, una, para un tipo de, de vida como la que tenía el señor Naranja, y bueno, pues esa sangre que ven ustedes y que cómo se va decolorando es prácticamente supervisada por este paramédico. Entonces trataron de hacer eh, algo realista la, la escena o bueno, la, la película. Eh, hay un personaje que es... Eh, que, bueno, ¿saben qué es? Más de que eso no se, lo, no se los menciono, pero hay un, hay un policía que le asesora a otro eh, que se llama Holdaway. Es eh, un afroamericano que me aconsejaron que no es fue afroamericano, pero es una persona eh, es un actor que se llama eh, bueno, Holdaway iba a ser interpretado por Bing Reims. ustedes dirán ¿quién es Bing Reims? bueno, es Marcelus Wallace esta persona que le dé indicaciones a, a otra, eh, sobre lo que tiene que hacer, en eh, la película ustedes sabrán a quién me refiero, eh, Dean Reims, eh, que la hace de Marcelus Wallace, iba a ser eh, ese papel sin embargo, pues no no se quedó con el, con eso pero regresaría en Pulp Fiction como Marcelus Wallace y aquí vemos a uno de los personajes que mucha gente eh, no sé si pase por desapercibido o le presta mucha atención pero sus líneas son excelentes y son muy pocas lamentablemente, es Eddie Bunker, Esta, eh, Eddie Bunker dice, Tarantino, que él no tenía pensado incluir la escena donde están todos comiendo en la, en la, este, eh, en la cafetería, sin embargo, ah, dice, ¿por qué no tienen al personaje del señor Naranja, los actores? Ah, Cruz, no lo querían. Eh, por, no sé si a lo mejor por la complejidad de de que tenías que estar pegado al suelo prácticamente durante media película, o porque se les hacía que tenían mejores, mejor presencia a los otros. Y sí, los actores no querían ese personaje. Y, este, y sí, ya les hablaba de cómo, cómo acomodarlo. Eh, y bueno, se le convencen a Tim Roth de que se lo aviente y cuando Tim Roth eh, les lee a, a Tarantino Harvey Keitel, pues no, este, pues le da un poco de ansiedad pero al terminar yo digo que hizo un gran papel Tim Roth y aparte como como les decía anteriormente es iba a ser James Wood ese James Woods perdón ese papel y James Woods cuando vio eso les digo si sí quería hacerlo si sí lo hubiera hecho pero bueno el señor azul este todo lo que pasó en la escena de la cafetería es gracias al Señor Azul porque Tarantino no iba a incluir eso en la película pero al ver que el Señor Azul no tenía ninguna línea y pues ya habían contratado a Eddie Bunker este pues se avienta una eh, todo lo que vieron en la en la, este, en la cafetería al principio y pues bueno, este, esa es la razón por la que hay esa escena gracias al Señor Azul incluso según eh, eh, Edward Bunker o Eddie Bunker, este, hay una escena que iba a mostrar exactamente lo que le pasa a su personaje. No les voy a decir qué es lo que le pasa a su personaje, pero eh, según este actor, eh, Eddie Bunker, eh, tuvieron que cortarlo, ni siquiera no, no, deja claro si no la grabaron o, lo no más seguro es que la cortaron, o sea, que no la filmaron eh, por el presupuesto. Entonces, eh, hubiera estado un poquito más larga a lo mejor eso sería interesante el, el que hagan un perro de reserva con otros actores pero que hagan todo el, lo que no se vio, a lo mejor eso estaría bien pero ahorita les cuento sobre eso porque hay algo muy interesante eh, ¿qué más? este D-Bunker eh, si ustedes conocen a D-Bunker sabrán que eh, que es, tiene una historia de vida muy particular y esa historia de vida muy particular lo llevó al cine pero ahorita vamos a hablar sobre eso. El personaje que sale como Joe Cabot se llama Lawrence Stierney, que es este, el jefe, está rapado, eh, y dice Eddie Bunker que, que este, Lawrence Tierney nunca se nunca podía recordar cuáles eran sus líneas, y que las escenas con él eh, se tardaron mucho en filmar y que desesperaba mucho a Tarantino, Incluso en el DVD hay una hay unas versiones donde Tarantino casi se agarra golpes con Joe Cabo, aunque ustedes no lo crean, porque lo desesperaba tanto, que ahorita les voy a comentar un poco sobre eso. En una eh, eh, entrevista también, bueno, hablando de Eddie Bunker y Lauren Stierney, eh, pues bueno, eh, también dicen que se, que se pelearon ellos, pero cuando eran jóvenes, pero que Lauren Stierney no se acordaba que un día le dijo Eddie Bunker a Laura Stierney, ¿sí te acuerdas cuando nos peleamos? y Laura Stierney no se acordaba pero Eddie Bunker sustenta que sí, que cuando eran jóvenes ellos no sé dónde se encontraron, y se agarraron a golpes, pero feo, ¿no? y, este, y Laura Stierney para este momento de su edad ya no ya no recordaba eso, entonces este, o bueno, eso es lo que dice no sabemos quién ganó ni quién perdió pero sí sabemos que no se acordó Laura Stierney y Eddie Bunker dice que que sí, eh, Eddie Bunker es un eh, criminal, y, y ¿por qué digo que es un criminal? no porque haya firmado esa película, sino porque en la vida real, a los 17 años, eh, fue el criminal más joven que se mandó a la prisión de San Quintín, ese es el récord que tiene Eddie Bonker, que fue el, el más eh, joven reo de, de este de San Quintín. Saludos al maestro Jaime Arriola, que andamos platicando de cine, Jaime, bienvenido, este un gran eh, cantautor, Jaime Arriola, búsquenlo en sus redes y nada más que regresemos, eh, vayan a verlo. Es un, un, gran, un gran, un gran amigo y un gran talento que tenemos en la en la ciudad, afortunadamente. Y bueno, fíjense, cuando esta persona la mandan a San Quintín, pues la vida lo lleva a, a convertirse también en escritor, y si ustedes lo pueden haber recordado en algunas películas, quizá de las más famosas, eh, hay una con Adam Sandler que se llama The Longest Yard, y sale ahí, y también hay un meme muy famoso, y sale también en HIT, que es Fuego contra Fuego. Y bueno, eh, lo importante, este, perdón, lo importante es que en Hit no es que saliera él, sino que el personaje que hace John Boyd lo hizo eh, basado en lo que Bunker hacía, o sea, en su ¿Cómo leo para no revolverme solo? Alex va. En Hit, John Boyd, que es el papá de Angelina Jolie, hace un personaje que está basado en Eddie Bunker. Este, si ustedes lo recuerdan, es uno que sabe un sombrero y tiene una relación ahí con Val Kilmer en la película. Pero bueno, de eso hablaremos a lo mejor eh, en un futuro. Y bueno, ya vamos casi por terminar. No sin antes decir que en una entrevista, Eddie Bunker dijo que el film, eh, la película era demasiado irreal o no era realista. Porque. Eh, dijo que él nunca hubiera aceptado eh, hacer un robo con cinco personas que no conocía y porque simplemente no iba a confiar en ellos y tampoco eh, que se le hacía muy tonto el mismo día donde iban a cometer el robo sentarse en una cafetería a comerse un desayuno todos juntos entonces, si sí tiene razón pues sí si sí tiene razón, pero pues bueno, hablamos de que es cine, es, no es un documental, pero bueno, viniendo de un criminal, creo que tiene la razón. Entonces, este, eso es bueno, pero hay que recordar que Tarantino, a lo mejor está justificándose un poco, dice: Pues yo metí eso para que tuviera algunas líneas el señor azul. Así que no sabemos si salió contraproducente o no. Y pues bueno, vamos a terminar únicamente con los datos de eh, las personajes que faltan. El productora ya está punto de, y a qué hora sale la, el ente del arte, bueno, en unos momentos más y este eh, esta persona que se llama Joe Cabot, ahí lo pueden ver en la foto eh, es vamos a hablar de él al último, antes nos vamos a ir con su hijo, que es el de la derecha, si usted lo ve en su pantalla, es eh, Chris Penn, Chris Penn como habíamos mencionado, es el eh, era, bueno, fue era el hermano de de Sean Penn, y este, lamentablemente ya falleció, al igual que Eddie Bunker, y datos sobre este personaje, es que Nicolas Cage fue considerado para ser el Nice Guy Eddie, eh, Steve Buscemi, eh, Tarantino le ofreció dos papeles principalmente, el Nice Guy Eddie, que era este camarada, y el señor naranja, pero Steve Buscemi no quiso ninguno de los dos, y como les comentaba arriba, hizo una audición para el señor Rose, y pues se lo quedó. ¿Quién más iba a ser? El Nice Guy Eddie, el eh, Bender, que ya habíamos mencionado que sale en Pulp Fiction, y es amigo de, de Tarantino, y pues bueno, este, son los datos de, de este eh, personaje. Joe Cabot, para terminar, eh, lo iba a interpretar, o audicionó para ese papel, Robert Forster, ¿Quién es Robert Forster? Bueno, es el principal junto con Pam Greer en la Jackie Brown. Es el detective, el que saca la banda de la, de la cárcel. Este, Tarantino eh, hizo ese personaje, o se, le dio ese papel a Robert Forster, porque eh, quiso, quiso este, eh, darle una oportunidad a Robert Forster, porque sí le, sí le gustó cómo trabajaba y otro que audicionó fue Timothy Carey y, y este al final está este hasta este, ¿cómo se llama? Seymour Cassell si usted no conoce a Seymour Cassell, es, eh, búsquelo ahí, es un actor muy conocido lamentablemente ya no tuve chance de subir la foto pero Seymour Cassell también audicionó para el papel de Joe Cabot eh, ¿quién más? Bueno, eh, creo que de eso fueron fueron todos, fíjense, Steve Buscemi en un, en un podcast reciente dijo que eh, a Laura Stirney se distraía muy fácil, Yo ya estamos hablando que Laura Stirney en ese momento ya tenía bastante edad, o sea, y aparte siempre había tenido algún tipo de problemas eh, con como de temperamento, digamos, y se le olvidaban sus líneas, incluso en, en, la, en la edición especial eh, hay outtakes y nos damos cuenta de que el señor Cabo este, siempre se equivocaba en, 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 muy sencillas, en, en líneas muy sencillas y, y se terminaba enojando. Este, Quentin Tarantino eh, se molestaba mucho por eso, y un día, este, creo que habían dicho que era el tercer día de la filmación de la película eh, <ríe> Corrió, o sí, despidió prácticamente a, a Lauren Stierman y Le dijo, no, ya te vas para acá, y Lo se insultaron Y el otro le dijo que lo iba a golpear Y bueno, se hubo una bronca fuerte <ríe> entre ellos dos Y la bronca fue de que en plena set Tarantino le dijo a Lauren Stierman ¿Sabes qué? Ya no vengas y dije, ah, pues ya me voy y no sé qué pero total este <ríe> eh, eso pasó en, en la filmación después arreglaron las las este, las pases digamos y continuaron con la con el rodaje no y este ahí no pararían los problemas Lauren Tierney eh, durante la misma filmación eh, a ver permítame un ratito ah, durante la misma filmación, este un día lo arrestaron, eh, porque, según esto, bueno, eso es lo que, lo que se comentó: es que había sacado una pistola para amenazar a su sobrino. <ríe> Así que este es laura Tierney y este Tarantino eh, pues fue, fueron y, y lo sacaron para que pudiera siguiendo, para, para, que, para terminar la película, pero sí, Lauren Stierney ya ha traído muchas broncas personales, pero bueno, es, el, es Joe Cabot, es el jefe y pues tiene que ayudarlo, ¿no? Entonces eso fue lo que, lo que pasó con él y lo que les comentaba, eh, la pelea de Lauren Stierney que es el jefe, el Joe Cabot, de la vida real eh, con Eddie Bunker, que es el señor azul este... Pasó, sucedió en 1950, pues sí, estamos hablando de 40 años después, pues por eso no se acordaba Laura de Stern, que fue en un eh, en un estacionamiento de Los Ángeles, según eh, este Eddie Bunker, ahí fue donde se pelearon, y pues bueno, esto eh, ya para terminar, nada más nos queda decir que eh, los únicos nombres que no se mencionan en toda la película o que no se revelan, pues son el del señor Rosa, nadie sabe cómo se llama, el señor Café tampoco, el Señor Azul eh, tampoco Ahorita lo que les voy a comentar Pudiera caer en spoilers, así que si usted No la ha visto eh, Voy a tratar de ser lo más delicado posible Y no revelar tanto Ya vamos a terminar Y, eh, pues bueno, ha sido un gusto estar hablando Con ustedes de Perros de Reserva Una de mis películas favoritas eh, Espero que las de ustedes también cuando la vean Y si no la han visto Pues la verdad Merece la pena Dice, eh, Hubo un estudio, y sobre todo esto es muy interesante, bueno, antes del estudio, en una escena están discutiendo sobre una, una actriz de televisión, bueno, nadie lo dice bien, y solo para que sepan, eh, la actriz a la que mencionaban en el carro mientras iban a hacerlo del plan del trabajo, ¿no? eh, se llama Teresa Graves, Esa es la, el nombre de eh, Teresa Graves. Saludos a nuestro amigo José Ramón Guerrero y a Richie también. Este y bueno, en una entrevista, eh, en un document, en una entrevista que pertenece a un documental que se llama eh, I'm a Fishhead, eh, un psicoanalista que se llama Robert D. Hale eh, analizó un poquito eh, el personaje del señor Blanco y del señor eh, Rubio y descubrió bueno según esto eh, que eran unos eh, personajes que mostraban unas eh, que mostraban unas diferencias eh, muy marcadas entre la sociopatía y la psicopatía eh, por ejemplo eh, determinaba que el señor blanco era un sociópata que era un criminal profesional que tenía lealtad y un estándar de conducta y que no le gustaba ejercer la violencia, pero eh, si tenía que hacerlo pues lo, lo usaba ¿sí? pero no, era, no estaba dentro de su vocación hacerlo y eh, a diferencia de eh, psicópata que era Mr. Blondie o el señor Rubio eh, a él sí lo ponían como un psicópata digamos grave ¿no? porque a pesar de lo que le había sucedido el hecho de mostrar tanto eh, tanta no es tanto entusiasmo tanto tanta felicidad digamos o disfrutar tanto el momento que está torturando al policía pues este era un rasgo que lo condena como un psicópata y sobre todo por lo que según el sociópata que era el señor blanco había dicho sobre su actuación en el robo pues bueno te das cuenta que si un sociópata le dice a alguien que es un psicópata probablemente tenga razón <ríe> por ahí andan los dos entonces bueno eso fue algo algo interesante que, que bueno lo que teníamos que mencionar eh, qué más hablando de sociópatas y psicópatas, este dice el um, a pesar de que no se muestra en la en, lo único que vemos en la película el es spoiler así que traten de no escucharlo o háganse el de la oído, de oídos sordos digamos el señor rubio no mata a nadie en la película a nadie que en bueno al menos en escena si tú te pones a pensar, el señor Rubio no mató a nadie, pero bueno, eso nada más es como una, como una este, una curiosidad digamos, ¿no? El resto del elenco, si alguno, hubo algunos que mataron a alguien, y todo, no. pero bueno, este, ¿qué más, qué más? Tony Scott no quería dirigir eh, True Romance, lo que él quería era dirigir Receiver Dogs, eso eh, mucha gente no lo sabe pero tarantino lo dijo en el les digo en el audio comentario de true romance este cuando tarantino estaba buscando dinero para financiar la película eh, él andaba ofreciendo sus guiones y este le enseñó los eh, true romance y Receiver dogs eh, a este tony scott y eh, Tony quería el Receiver Dogs, sin embargo, Tarantino le dijo: No, este ese no, hazme paro, <ríe> tírame paro y haz True Romance. Y bueno, Tony Scott, como un, una muestra de, me imagino que él sí se acordó de cuando apenas vas empezando, no, este, dijo: oh, Ok, está bien, me parece que es buena True Romance y se lamentó, pero originalmente había escogido Tony Scott de di dirigir eh, Receiver Dogs. Cómo hubiera sido, quién sabe. Pero había sido un detalle con Tony Scott. para ese entonces, imagínense un receiver Dogs dirigido por Tony Scott con los actores de Hollywood que prácticamente que él quisiera en ese momento, probablemente digo, tenía un poquito más de dónde escoger este Tony Scott en ese momento. Y si no, para muestra está eh, cuando hace True Romance y que fue más o menos unos dos o tres años después. Bueno, eh, Robert Kurzman, ustedes no lo, no, los cono, no lo conocen mucho, y este Robert Kurzman hizo eh, los efectos especiales de la película eh, gratis, con una condición que le puso el Tarantino. Eh, él le mostró un guión, este, perdón, él le dijo a, a este Tarantino, ¿sabes qué? Yo los hago gratis, pero tengo una historia que me gusta de que tú hicieras, tú hicieras un guión y Tarantino dijo, ok, no, pues está bien porque los, el, todo lo que se pudieron ahorrar de presupuesto como el carro del señor Rubio, de Michael Madsen o la ropa que todos traían, la mayoría pues era bien recibido y entonces este eh, Robert Kuzma le dijo, yo te los hago de gratis pero como sé que tú sí las armas para escribir tu único eh, trato es que me de esta historia que yo tengo, hagas un guión. Y Tarantino dijo, sobres, que se arme. ¿Qué guión salió de ahí? Bueno, muchos a lo mejor no lo sabrán, o a lo mejor les va a parecer un buen dato. Bueno, el guión que salió de ahí fue el de del Crepúsculo al Amanecer, o From Dusk Till Dawn. Eh, y pues sabrán que es una de las películas también eh, que robó cámara por mucho tiempo, y de esas eh, películas que se dirigió... Eh, tuvo una relación muy estrecha eh, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, y bueno, todo eso gracias a que el Robert Kurzman hizo de gratis los efectos, y dijo, bueno, este haz un guión para, eh, para mi este, historia, y pues salió del Crepúsculo del Amanecer. Eh, Tarantino tenía una editora, eh, que duró con él las primeras seis películas, y la importancia de tener un buen editor es que te ayuda, o al menos yo, si ustedes ven las primeras seis películas de Tarantino, se darán cuenta, al menos algunos que se fijen mucho, la importancia que tenía Sally Menke. Sally Menke es una de las eh, mejores editoras, y lamentablemente murió hace algunos años, y este, fíjense, siendo mujer, este, leyó el guión y este, el agente de Sally Menke, le, Sally Menke le dijo que no hiciera la edición de esa película, le aconsejó, pero Sally Menke dijo, no, está buena, o sea, a mí me gusta y entonces, este, apoyó a Tarantino y dijo, no, pues si yo, yo, yo te edito la película y bueno, fíjense lo que, lo que pasó, encontró a la persona indicada para hacer una edición de sus películas durante eh, seis entregas que hizo hasta que lamentablemente falleció. Y pues bueno, yo sí he notado un cambio de, de ciertas cosas en películas de Tarantino después de esas seis, que se ve que sí le faltó ahí una Sally Menke porque... Ah, pues bueno, siento que, siento que hubo cosas que Sally que no hubiera dejado que sucedieran. Pero bueno, eso ya son otros temas. Terry Gilliams, si ustedes lo conocen, es uno de los eh, directores también muy eh, de culto, digamos. Eh, Tarantino le agradece en esta película, en los créditos, porque tomó un eh, taller en Sundance con él. Y pues bueno, este, pues sí le sirvió. Entonces, este qué bueno que les. Este, que le agradece a, a Terry Gilliam Algo muy este, Importante para los fans de esta película es Pudo haber sido Completamente diferente, y les voy a decir Porque cuando eh, Tarantino estaba buscando dinero Para financiarla eh, Había una, un Director que se llama Mon Monte Hellman <ríe> Suena como marca de mayonesa, pero No lo es, este porque Tarantino pues no tenía nombre, y este director sí tenía algo de prestigio, y este... Finalmente eh, vendió True Romance por 50 mil dólares, este... Y afortunadamente este personaje pues, ya, no, la, ya no, lo, no dirigió la película, sino que le ayudó más en el rol de productor, pero de no haber vendido el eh, True Romance, probablemente este, no, no hubiera dirigido eh, Perros de Reserva. Ahora, dentro de estas broncas que tuvo Tarantino para hacer esta película, porque sabemos que era la primera, eh, ofrecieron, un productor ofreció un millón y medio más de dólares con una pequeña eh, condición. Y la condición era, y ese sí es spoiler, era que todos los actores, bueno, todos los personajes más bien dicho, al final regresaran a la vida, y que toda la película, eh, sobre todo las muertes, iban a ser como que una, pues, ¿cómo se llama esto? En, en inglés se llama Hawks, iba a ser un truco, que a que prácticamente iba a ser como si hubieran, hubiera sido actuada las muertes, ¿cómo o por qué? quién sabe, entonces, este eh, y él metía un millón y medio de dólares, pero regresando a todos a la vida, quién sabe de, eh, qué tenía en mente, pero sí suena medio extraño, otra persona ofreció 500 mil dólares para apoyo a la película, con una simple y sencilla condición, que la novia de esta persona, que no quiero decir quién, eh, quién era, eh, hiciera el papel del señor Rubio, y que fuera la señorita Rubio, hiciera todo lo que hace Michael Madsen, pero es mujer, así que, <ríe> este, eh, Lauren Svender, que era el otro amigo de Tarantino, dijo, pues es que en ese entonces era una idea tan bizarra que al vernos en problemas de dinero, creo que fue la que consideramos más, <risa> el que, el, que las, el señor Rubio fuera señorita Rubio, y pues bueno, este, iba a ser algo medio extraño, ¿no?, el ver al señor Rubio como mujer, con todo lo demás. ¿Qué más?, eh, David, eh, David Duchovny audicionó para un papel, y según esto, Tarantino le dijo a David, David Duchovny, que es el de los expedientes secretos X, Files, o este le dijo, me gusta lo que tú haces, pero no sé si lo que tú haces quiero que lo hagas en mi película. ¿A qué se refería Tarantino? Quién sabe, pero eso fue lo que lo que dice eh, David David eh, Me imagino que no le no le convenció. Eh, otro que no le convenciera Kirk Bals, el el policía que ustedes ven, el actor que ven. Eh, como el policía que trae el señor Rubio, eh, audicionó cuatro veces, tres veces fue declinado y en la cuarta dijeron, que okay, te llevas el papel, entonces este les digo, no se rindan, <risa> sigan audicionando los que son actores y les gusta un papel, Vigo Mortensen también audicionó para un papel, iba a hacer una escena con Harvey Keitel, pero a la mera hora eh, por alguna razón no la, no se pudo hacer, y pues bueno, 20 años después, Quentin Tarantino le ofrecería a Diego Mortensen un papel para uno de los hateful eight, o de los ocho más odiados, o los ocho, sé si que lo pusieron así, los ocho más odiados, no me acuerdo cómo, cómo le pusieron. Eh, pero lamentablemente Diego Mortensen no pudo porque estaba eh, con problemas de, pues ya saben, de la agenda, de que ya estaba comprometido con otras cosas, así que ni modo. Otra persona que audicionó para papeles fue eh, Samuel Jackson, no nada más audicionó para el señor Naranja, sino también para el, el rol de Halloway, eh, de Haldaway, perdón, que es el policía, bueno, el jefe del policía que sale ahí, no queremos mencionar muchos spoilers, ustedes sabrán cuál, el que le explica qué es lo que tiene que decir cierto personaje, cómo debe de actuar, bueno, eh, y no, Samuel L. Jackson no quedó, quedó el, el actor que se llama Randy Brooks, y Randy Brooks da la curiosidad que Randy Brooks no volvió a aparecer en una película de Tarantino, bueno, hasta este momento, y Samuel L. Jackson, que pudo haber actuado en esta película, ya sea como el señor Naranja, o como Holloway, o como algún otro, pues eh, es de los actores favoritos, digamos, de Tarantino, y que incluso hasta dice que le escribió varios papeles Simplemente para que los actuara eh, Entonces este, nos damos cuenta que a veces No es llegar primero, sino llegar bien Y bueno, eh, ¿qué más? Spoilers totales Los últimos cinco minutos que voy a hablar de pro de reserva Ya no hablaré más eh, Nos vamos no, a quedar pendiente con, con algo Pero los últimos que voy a decir de esto es eh, hay tres cosas que les causan confusiones en la película. Número uno, y esto es spoilers, así que adelántenle al menos unos cinco minutos o cuatro minutos. Eh, spoiler número uno, cuando el señor Café eh, se muere nadie se explica por qué. Y hay unos este, que ven que traía una herida en la cabeza, pero eh, no es lógico que si te traes un escurrimiento de sangre en la cabeza todavía puedas hablar, puedas manejar bueno, etcétera eh, se les hacía raro a la gente, pensaban que era un error y otros dicen que el señor Naranja lo mata cuando el señor Blanco le empieza a disparar a los policías que por eso esa reacción que tiene el señor Naranja de verlo como que con, con sorpresa sin embargo eh, no, no se sabe muy bien pero lo que sí han, eh, han dicho eh, que que no, que el, el señor eh, Café venía muy lastimado, y que sí, sí se murió eh, de los policías que le dio la, perdón, de los eh, disparos que le dio la policía, y nada tuvo que ver eh, el señor Naranja eh, con esa muerte. Entonces, eh, esa es una de las que, que quedaba en el aire, y ¿cuál es la otra?, uh, ok, mucha gente le preguntó a, a Tarantino por qué al último eh, pudiéndose salvar, entre comillas, el señor Naranja le dice al señor eh, Blanco, que es policía, y bueno, eh, Tarantino le dice eh, mira, en Japón hay una palabra que se llama Gingi, o gingi eh, que no hay una, este, no hay una traducción para esa palabra, eh, al menos para el idioma inglés, y dice que esa palabra es mejor descrita como lo que un hombre tiene que hacer cuando le debe a alguien más. Entonces, este, que por eso ese tipo de cosas es que el señor Naranja tiene que decirle que es, eh, es policía. Entonces, eso es eh, precisamente, ese, eso es lo que nos explicaron mucho a, mucha gente, de que, ah, que, que está bien menso, ¿para que le hice el último? No, simplemente tenía esa, ese sentimiento de decir, pues bueno, eh, antes de que sea demasiado tarde tengo que cumplir, y decir lo que soy, este y pues ya, eso es lo, eso es todo, eh, ¿qué más?, eh, ¿se muere el señor Rosa?, Cuentin Tarantino confirma, que el señor Rosa se salva, eh, y dice que si tú quisieras saber, o quieres escuchar, cómo se salva, le subas al volumen, te pongas unos audífonos, y escuches, que cuando el señor eh, Rosa sale del edificio o sale del almacén va con los diamantes los eh, oficiales gritan eh, que se detenga se oye un disparo y el señor Rosa dice eh, que, le han dis que le que le dice que le ayudan que le que le han disparado eh, sin embargo, eh, confirma de que sí, le, sí recibe un disparo por parte de los policías, pero no es un mortal. Sin embargo, dice que queda, a, a la, digamos, a la opinión de ustedes, eh, los que ven la película, si se salva de la cadena perpetua o, o de la pena de muerte, porque si recordamos... Eh, había matado policías, entonces este, pues bueno eso queda a la decisión del eh, espectador y bueno, eh, qué comentar algo interesante, pues nada más que hubo dos juegos de Playstation, bueno un juego de Playstation que se llamó Saber Dogs en donde puedes jugar como cualquiera de esos eh, personajes que ven ahí eh, todos eh, se parecen no, nada más el único que se parece es Michael Madsen que es el señor rubio y te pasa exactamente todo lo que sucedió en el, en el asalto, este si a ustedes les interesa saber qué sucedió en el asalto y escenas extras, pues consiganse el, el juego de PlayStation 2 de Perros de Reserva, lo lanzaron en el 2006, hace 14 años, quién sabe si lo puedan conseguir, a lo mejor un emulador, no sé, este digo no por fomentarlo, sino simplemente porque a lo mejor ya no se puede conseguir, y bueno, el videojuego no es muy bueno, fue, este bueno, a mí me pareció regular, pero la verdad, si a ti te gusta la película, y está interesante porque puedes hacer muchas cosas, eh, fue prohibido en Australia y en Nueva Zelanda, pues como siempre, porque causó controversia porque podías matar rehenes, podías tomar rehenes, podías hacer muchas cosas no muy agradables con los policías digamos en cuestión de violencia, este usar los de escudo humano, cosas así que después eh, se verían en gran tefauta y todo lo demás. Y este y bueno, antes de continuar, saludos a nuestro amigo Gerardo Martínez y este hubo otro que se llamó Receiver Dogs Bloody Days. Ay, disculpen que no me alcancé a, a tomar las fotos de y subirlas para acá, pero tuvimos un diálogo a, agitado, digamos y bueno, este que se llamaba Reservoir Dogs Bloody Days no, nunca lo jugué, yo jugué el anterior este, llegué hasta, no lo acabé lamentablemente, pero sí está muy bueno ¿eh? porque digo a mí me gustó la verdad, les digo, se lo recomiendo como un gran juego, no como un juego interesante digamos, para complementar lo que vieron en la película, está excelente este va, va a ser, eh, en unas escenas de la película, eh, de la versión en edición especial sale también eh, donde van por un, eh, por un doctor para el señor naranja este y bueno otras cosas que ya no ya me faltó comentarles pero creo que eso estaría bien que ustedes lo, lo buscaran las escenas este que se quitaron donde sale también una, una policía hablando con eh, Holloway, y eh, con el infiltrado digamos y pues bueno eh, ¿Qué más? En, eh, recientemente, en el 2017, eh, hubo un uh, juego que se llamaba Payday 2. Eh, Payday eh, se inspiró en unas misiones en donde se supone que haces un trabajo para la familia Cabot. Eh, y bueno, si sí este, ocurren eventos similares al a, o, o, digamos, homenajes similares a lo que ustedes vieron en The Saber Dogs. En Bollywood hay una película que se llama Cante y que es un remake, ¿sí? no lo han hecho en Estados Unidos, pero acá el remake sí lo hicieron, eh, pero fue un remake combinado con City of Fire, hagan eh, de cuenta que esta película que se llama Cante, si ustedes la quieren ver o buscar, es del 2002, es de Bollywood y este es una mezcla de de Receiver Dogs y City on Fire también toma eh, algunos eh, elementos en la trama de sospechosos comunes o de su, usual sospech y de hit Date cuenta que fue un revoltijo de todas estas ¿no? entonces este, lo importante aquí es que Tarantino opinó sobre esta Cante y dijo que Cante era este, una de sus eh, películas favoritas Así que bueno, tomó como muy buena, eh, muy buena onda Y este remake Y aparte de eso este Pudo, un día hizo una eh, Una presentación de las tres películas En una en New Beverly Que es un una screening que tiene él Un cinema eh, Y puso Cante Que es el remake de Bollywood eh, puso Receiver Dogs y City on Fire, entonces este, pues bueno, ahí está eso de eh, Quentin Tarantino esperemos que les haya gustado a lo mejor fue muy extenso eh, a mí no me no sé, a mí me gusta hablar del cine como verán este, y pues bueno, esperemos que la próxima eh, semana o algún día que haga otro de cine eh, les guste la película porque así no la vamos a aventar. Ahorita ya son tres horas. Eh, gracias a los que se quedaron, los que nos están escuchando. Eh, saludos. Eh, saludos a la, a la gente en Estados Unidos que nos escucha en Spotify. Eh, bastantitos. Gracias. este Después vamos a hacer cosas eh, más interesantes o de más contenido para ustedes. Eh, pero es momento de irnos con nuestra amiga eh, Alejandra eh, Romo para el Ente del Arte que ahora le tocó cerrar casi esta eh, esta emisión de, desde la estación y ¿de qué nos vamos a, de qué nos va a hablar eh, Ale Romo? bueno, es muy sencillo de un robo <ríe> de un robo que, eh, ¿qué haces con un Van go con un Van Gogh robado? Bueno, esto es lo que nos va a contar nuestra amiga Alejandra Romo en su sección El Lente del Arte. Espero que las disfruten y, bueno, vamos a escuchar a ver de qué nos cuenta.
3: Bienvenidos a una nueva cápsula del Lente del Arte. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. A las 3.15 de la madrugada del lunes 30 de marzo en la localidad de Laren, en el centro de los Países Bajos donde se localiza el Museo Singer, Está a punto de ocurrir algo. Pareciera una línea del libro Camila y el cuadro robado de la escritora mexicana Mónica Lavín. El libro narra las aventuras o la travesía de Camila al investigar los grandes robos de arte. Durante su investigación conoce a Martín que le ayudará a juntar las pistas del más reciente robo de arte... ¿Qué ocurrió en el museo donde trabaja su mamá y que misteriosamente aparece en el sótano de su casa? ¿Por qué es el 30 de marzo una fecha tan significativa en el mundo del arte? Bueno, ese día nació uno de los artistas más importantes de toda la historia, Vincent Van Gogh. Entonces, pudiéramos decir que fue un regalo un poco bizarro para él porque ese día ocurrió el robo de su obra Jardín Primaveral, que, que pintó en 1884. Esta pintura era un préstamo del Museo Groinger que solo tenía ese Van Gogh dentro de su colección y que formaba parte de una exhibición que pues temporalmente estaba paralizada por la pandemia. En la grabación de, la, de las cámaras de seguridad se podían ver claramente se podía ver claramente al hombre rompiendo las puertas de vidrio en el museo y salir poco después con el cuadro de Vincent van Gogh bajo su brazo. Como si fuera una escena más de la película del caso Thomas Crane, si ustedes se recuerdan, en 1999... Su equipo ni siquiera era profesional. Si eres un profesional, pues te vistes todo de negro. Y la persona que se ve en el video, pues traía pantalones de mezclilla y tenis Nike. Esto lo dijo Octav Durman. ¿Quién es Durfman? Durman es eh, o fue hace mucho tiempo un ladrón de obras de arte. Obviamente no es un aficionado. Y, de alguna manera, eh, en una entrevista que le, que le realizó el New York Times, él comentó que es uno de los robos más fáciles que ha visto. Y, aunque no se han revelado investigas, las investigaciones del robo por la policía, existe un investigador privado que está realizando también eh, pues una investigación por su cuenta... Y eh, a Dortmund lo entrevistaron más allá de que diera su opinión sobre el robo. Lo entrevistaron porque eh, Arthur Brandt, que es el investigador, eh, tiene una teoría que no es del agrado de Dorham. Dorham es conocido en el mundo del arte como Oki. Él eh, robó en Ámsterdam en el Museo de Van Gogh en el 2002 eh, un, dos pinturas de, eh, de Van Gogh entonces eh, Brandt menciona que eh, puede ser como un imitador como un copycat porque dice que ambos robos fueron cometidos por hombres eh, con mazos en menos de 5 minutos y de alguna manera eh, pues Brandt decía que pues se trataba de un imitador ¿Por qué lo decía? Porque obviamente investigó que Dorham, eh, ¿dónde estaba Dorham, la madrugada del 30 de marzo? Y bueno, descubrió que eh, estaba en el hospital. Entonces, obviamente, esto a Dorham no le gustó mucho porque dice, oye, no, o sea, no es un, pues no es un imitador. Pero uno se pudiera poner a pensar: pues, ¿qué, qué vas a hacer con un banco robado? Y más que nada, pues, ¿quién va a comprar una pintura? Pues que todo el mundo sabe que es robada. Dorham dice que en el 2002 él vio la oportunidad de hacerlo porque estuvo observando eh, una ventana del museo durante varios días y pensó pues que sería muy fácil eh, romperla. Obviamente tenía un comprador antes de... Eh, realizar el atraco de la obra y eh, pues de alguna manera pensó que, eh, que podía venderla o que pues si tenía algún problema podía negociar eh, con la pintura. Obviamente en años recientes pues ha hablado un poco sobre su pasado ya que eh, acordó que participaría en un documental sobre su vida en el 2017 y eh, en el 2018, eh, Wilson Baldwin sacó una biografía sobre Durham que se llama Master Thief y también confesó que había cometido eh, otros robos, pero insistió en que nunca cometió actos violentos contra sus víctimas. Entonces, de alguna manera... Pues este hecho, eh, pues es algo que ha sucedido muchísimo no solamente con cuadros de Van Gogh, sino con otros cuadros y pues de alguna manera de un hecho como este pues pueden salir historias como la de Camila y el cuadro robado de la escritora mexicana Mónica Lavín o pues tal cual como una escena de la película El caso Thomas Crown de, del año 99. Entonces vemos cómo, eh, pues de alguna manera podemos ir relacionando estos sucesos de la vida diaria eh, y del mundo del arte, pues con cosas que vemos o, o leemos o observamos. Fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el próximo domingo. Les recuerdo la página oficial, Lana Oficial. Ojalá puedan entrar y, ya saben, para nosotros es súper importante sus comentarios. Si quieren que hablemos sobre algún tema en especial, si les han gustado los temas que hemos seleccionado para ustedes, háganoslo saber a través del Facebook. Gracias y nos vemos el próximo domingo.
0: Y bueno, eh, pues gracias, como dice la maestra Alejandra, eh, muy interesante esto. Eh, les digo, es lo que podemos ofrecerles Esperemos que les haya gustado eh, Esperemos que descansen Ahora sí, después de este A lo mejor para ustedes es maratónico pero oh, Yo puedo estar hablando aquí otro rato Pero creo que ya es suficiente Al menos los temas de, lo, de hoy ya los abarcamos eh, Me dio mucho gusto haber estado con ustedes eh, Leerlos Estar en contacto con grandes amigos eh, Con nuevos amigos Con diferente gente En todas partes que nos escuchen Muchas Gracias y eh, pues no me queda otra más que decir, vámonos antes de que vengan por nosotros